0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Und was mich eigentlich am meisten nervt, sind die letzten
0: zehn Minuten, wo wir eigentlich wirklich am Drücker waren. Ja, dass eigentlich dann nur noch diskutiert wird und nicht mehr Fußball gespielt. Und über das rege ich mich eigentlich am meisten auf. Ich äußere mich eigentlich wirklich nie über Schiedsrichterleistungen. Aber wenn du den Videoschiedsrichter dann schon zur
1: Verfügung hast, wenn ich mir die Aktion zum ersten Penalty oder Strafstoß anschaue, dann frage ich mich wirklich, wieso du dir die Bilder nochmal anschaust. Also das verstehe ich dann wirklich nicht.
2: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Urs Fischer vom 1. FC Union Berlin war das, den ihr da gerade hörtet, liebe Hörerinnen und Hörer, nach dem 1 zu 2 gegen Werder Bremen. Und direkt nach dem O-Ton sagte er aber auch noch, er sei ein Freund des Video Assistant Referees und würde glauben, der Videobeweis mache den Fußball gerechter. Also ein sehr zurückhaltender. Und interessanter Auftritt auf dieser Pressekonferenz und damit hallo und herzlich willkommen in Schlusskonferenz Nummer 242. Mein Name ist nicht Urs Fischer, mein Name ist Max zakob ich bin der gen bei Twitter und hätte aber gerne dieses Schweizer Idiom, auch wenn man da viel schneiden kann. Es gab viele, viele R's, die man da noch rausholen hätte können, dann hätten wir ein 10-Sekunden-Intro gehabt. Ich habe aus besonderem Anlass eine Dreierrunde hier zu Beginn bei mir versammelt in der Schlusskonferenz. Zum einen begrüße ich als ständiges Mitglied dieser Schlusskonferenz Daniel Rosbach, Journalist bei der Lausitzer Rundschau und Teil des Union-Podcasts Textilvergehen. Auf Twitter twittert er als atda-rosbach mit Doppel-S. Servus Daniel. Hallo. Schön, dass du mit dabei bist und ebenfalls mit dabei vom Deutschlandfunk. Er heißt so, wie er twittert oder er twittert so, wie er heißt, keine Ahnung, Matthias Friebe. Hallo, schön, dass du mal wieder mit dabei bist. <lacht> Hallo, Max, ich freue mich auch. Und jetzt eben am Anfang zugeschaltet. Wir wollen kurz uns um die Schiedsrichterentscheidungen rund um das Spiel von Union gegen Werder kümmern. Alex Feuerhert at Lisaswelt auf Twitter. Ihr kennt und liebt ihn natürlich von Colinas Abends. Servus, Alex. Einen wunderschönen guten Tag. Kurz, naja, schauen wir mal. Ne? <lacht> ja, ja gut, aber wir müssen uns da selbst disziplinieren. Das ist immer ein bisschen heikel mit dem Schwerpunktthema in eine Schlusskonferenz einzusteigen. Da wird dann hinten raus die Sendung gerne lang. Wir, wir gucken, wir halt versuchen es im Rahmen zu halten, Alex. Ich Schau mal, ich gebe mir Mühe. <lacht> sehr gut, sehr gut. Das habe ich jetzt on tape. Vergiss das nicht. <lacht> Bevor wir loslegen, danke ich dann kurz noch Tobi T., Daniel, Kaya und ihrem Papa Fabian, Björn, Paul, Sebastian und Falk Fatal. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter und unterstützen diesen Werbesponsoren und Paywall-freien Podcast. Herzlichen Dank dafür. Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, in der letzten Woche sind zwei Kurzpässe erschienen. Falls euch die Namen Barry Bolton, Almaria und Malaga jetzt hier noch nicht direkt etwas sagen, dann könnt ihr Kurzpass Nummer 136 hören. Da haben wir nämlich besprochen, was diese vier Vereine miteinander verbindet. Und es gibt auch mal wieder einen Kurzpass zur zweiten Liga. Es wird auch aufgedeckt, warum es so lange keine Zweitliga-Kurzpässe gab. Ihr könnt euch alle wieder entspannen. Es läuft jetzt wieder der Regelbetrieb im Rasenfunk. Aber jetzt lasst uns starten und eben wie angesprochen mit dem Schwerpunkt dieser Sendung, der eben auf Union Berlin liegen soll, und was war das für ein Spiel an der alten Försterei oder war das überhaupt noch ein Fußballspiel? Das hat ja Urs Fischer gerade im Intro auch schon so ein bisschen angedeutet. Drei Strafstöße, zwei Platzverweise, insgesamt elf Minuten Nachspielzeit, jede Menge Diskussion und, und, und. Am Ende nimmt dann ein extrem ersatzgeschwächtes Bremen zwar die Punkte mit, mit einem 2 zu 1, darf aber in der nächsten Woche auch noch auf Nurisha hin verzichten. Also, wo fangen wir an? Erstmal, Daniel, hatte deiner Meinung nach die Schiedsrichterentscheidungen von Tobias Welz, hatten die einen Einfluss auf den Spielfluss oder eben genau darauf, dass derjenige nicht zustande kam?
1: Also wenn äh, das Ergebnis oder der Spielstand äh, ab der zweiten Minute so stark von den Schiedsrichterleistungen auch äh, determiniert wird oder zumindest äh, bedingt, hat das natürlich einen Einfluss äh, und äh, vielleicht liegt es auch an ein paar Charakteristika des Spiels von Union, dass... Äh, äh, der entscheidungen der linien durchaus auch ähm, eine Rolle dafür spielen, wie gut sich äh, deren Plan umsetzen lässt. Also wenn man auf sowas schaut, wie wie wichtig äh, Standardsituationen für Union sind und ähm, wie viel Spielfluss bei Union-Spielen sowieso aufkommt, ähm, dann hat er da der Schiedsrichter nicht nur mit den äh, großen quasi zentralen Entscheidungen, sondern auch mit seiner Linie oder ähm, den einzelnen Zweikampfbewertungen darauf sicherlich einen Einfluss, aber die Gesamtdynamik des Spiels ähm, hat es, glaube ich, nicht so richtig äh, beeinflusst, aber ähm, in einem Spiel, wo so wenig passiert letztlich wie in diesem Spiel, ähm, mhm. sind natürlich die, äh, die großen Entscheidungen, die äh, Strafstöße, die dann gegeben worden sind, äh, vielleicht auch welche, die nicht gegeben worden sind, natürlich sehr wichtig, ja.
2: Dann wollen wir mal diese strittigen Entscheidungen durchgehen. Alex, ich würde dir gerne mal einfach alle alles hinschmeißen wie wenn man eine Lego-Box neu sortiert und du darfst dann da einfach Ordnung ins Chaos reinbringen und dann können wir darüber diskutieren. Also fangen wir mal ganz vorne an. Da gab es schon in der ersten Minute einen Straßstoßpfiff nach Foul an Davy Klaassen. Foul eventuell in Anführungszeichen zu setzen. Es war eine Co-Produktion. hat ihn leicht berührt und danach wurde er auch noch von Bülter, der vorher eine schlechte, eine schlechte Rückgabe mit der Brust gespielt hatte. Äh, Christopher Lenz war das. Ach, Christopher Lenz. Ja, sehr gut. Gut, dass wir hier den Experten mit dabei haben, zu Fall gebracht. Der Pfiff folgte in der ersten Minute zur Ausführung des Strafstoßes, kam es in der fünften Minute. Das allein zeigt schon, Alex, da gab es nochmal Review-Bedarf.
0: Ja, wenn ein Spiel schon so anfängt, dann hast du als Schiedsrichter natürlich ein Problem. Da ne? gibt es einen frühen Strafstoß, der natürlich dann die Richtung des Spiels auch so ein bisschen vorgibt oder ein bisschen sehr vorgibt und dann passt das halt einfach an der Stelle nicht. Das ist so ein Ding, wenn man sich das in der Originalgeschwindigkeit anguckt, dann hat man natürlich einen Strafstoßverdacht, das wird Tobias Welz auch so gehabt haben und da guckt natürlich der Videoassistent, in dem Fall Bastian Danker, nochmal drauf und sieht dann, also die Berührung, die es da vielleicht gegeben hat, die leichte, den leichten Kontakt von Rafael Gikiewicz, das genügt natürlich nicht, um einen Strafstoß zu pfeifen und was Lenz da gemacht hat, da muss man sagen, da ist Klassen dann auch schon im Sinkflug gewesen, sicherlich auch auf keinen Fall ursächlich für den Sturz gewesen. Das heißt, wir haben insgesamt eine Situation, über die Jochen Drehs, also der Projektleiter des DFB, für die Videoassistenten gesagt hat, er fand den Strafstoßpfiff dann regeltechnisch falsch. Damit wollte er sagen, also den hätte man so nicht geben müssen. Damit ist auch gesagt, der Eingriff des Videoassistenten hat dazu recht, ist dazu recht erfolgt. Der Schiedsrichter hätte diesen Strafstoß zurücknehmen sollen, zurücknehmen müssen. Kann man nicht sagen, was natürlich seine Entscheidung ist, aber wenn man drauf guckt, dann muss man eigentlich sagen, das ist keiner gewesen. Und da kommt Tobias, wer zurück es hat ja ziemlich lange gedauert, wie du schon gesagt hast, das, kommt, das trägt natürlich dann auch zur Unruhe bei, ne? du hast gerade das Spiel begonnen, dann dauert das drei Minuten, das mhm. hat ja schon eine ganze Weile gedauert, als er da am Elfmeterpunkt stand, bis er überhaupt rausgegangen ist, was auch bedeutet hat, die haben dann noch geguckt in Köln, wie sehen wir die ganze Geschichte und dann geht er raus und kommt zurück und bleibt dann bei seiner Entscheidung und das ist sicherlich keine glückliche Entscheidung gewesen, zum einen das überhaupt zu geben und zum anderen dann auch noch dabei zu bleiben und dann, ja, muss man schon sagen, frei nach Andreas Bremen, ne, hast du Scheiße an der Pfeife, hast du Scheiße an der Pfeife, und dann geht's halt richtig maximal unglücklich los, und dann hast du schon richtig Stimmung in der Bude, und dann wird der Strafstoß verwandelt, und du weißt, das äh, wird heute, das werden heute wirklich lange 90 Minuten plus Nachspielzeit, also das ist sicherlich kein Strafstoß gewesen, keine Frage.
1: Ja. Und da hat auch die Präsentation äh, nicht geholfen, gerade was die Stimmung äh, in der Bude angeht. Denn es war nämlich dann wirklich so, dass halt eine Minute lang alle irgendwie standen, als würde man jetzt quasi nur noch darauf warten, dass Glasen in den Meter schießt. Mhm. Und ähm, das hat halt, da war halt überhaupt nicht ersichtlich, dass in dem Moment äh, Wels mit Köln offenbar kommuniziert hat. Ähm, er er stand auch da, wie man halt dasteht, wenn man äh, darauf wartet, dass der Schütze jetzt äh, den Meter ausführt. Und das hat sicherlich auch nicht dazu beigetragen, dass das irgendwie souverän oder äh, abgestimmt wirkte.
3: Aber was passiert, habe ich mich gefragt, bei der Situation gerade in einem Stadion wie in der alten Försterei, wo sowieso die Stimmung immer ein großer Faktor ist, wenn tatsächlich da mal Bilder gezeigt werden würden bei so einer Szene, Alex. Also das wollen die Vereine ja nicht, aber gerade bei der Szene, wo es so strittig war, das ist doch das beste Beispiel dafür, warum man keine Bilder zeigt, oder?
0: Das kann man durchaus so sehen. Ich hatte, um das vielleicht kurz auch noch zu sagen an der Stelle, am Samstag ein Jugend-Bundesliga-Spiel zu beobachten auf Schalke. Und habe da mit dem Schiedsrichterbetreuer gesprochen, der sagte, ich bin eigentlich ein großer Anhänger des, des Videobeweises und als wir dann drüber gesprochen haben, wie ist das mit den Bildern im Stadion, hat er das Beispiel gebracht dann vom Spiel Schalke gegen Bayern, wo es dann um zwei Handspiele ging von Pavar und von Pericic und sagte, stell dir mal vor, sowas zeigen wir auf der großen Tafel. Das ist ja eigentlich mhm. ein ganz, ganz ähnliches Beispiel gewesen. Er sagte, Das dann in der ersten Minute in Berlin oder in der zweiten, da kann man sich vorstellen, das ähm, trägt dann wahrscheinlich nicht unbedingt dazu bei, dass sich die Gemüter da wieder beruhigen. Wenn der Strafschluss nicht zurückgenommen wird und wenn er zurückgenommen wird, dann hast du vielleicht den Bremer-Block, der sagt, ja Moment, aber da da fällt doch einer, das können wir vielleicht doch gar nicht so genau sehen auf der Videowand in diesem Moment. Also das ähm, ist sicherlich nicht unbedingt ein Argument gewesen, die Bilder im Stadion zu zeigen. Mhm. Muss allerdings auch dazu sagen, wenn man Transparenz verlangt, dann muss man mit solchen Sachen natürlich auch leben. Es wird halt einfach Entscheidungen geben, die nicht so ganz klar sind und die gehört sicherlich dazu. Als ihr gerade angesprochen habt wie Tobias Welzer da gestanden hat, das ist vielleicht auch so ein Punkt, nur eine Kleinigkeit. Aber viele Schiedsrichter machen das so, wenn sie noch Kontakt haben zu Köln, wenn der Prüfungsprozess noch läuft und sie mitgeteilt bekommen, wir sind uns da nicht so ganz sicher, ob es bei der Entscheidung bleiben wird. Bei Sascha Stegel war das auch so beim Spiel Leipzig gegen Bayern. Die stehen dann auch nicht unbedingt schon in der Position, wie um den Strafstoß freizugeben, sondern ein bisschen woanders und sprechen vielleicht auch mit den Spielern und halten sich den Finger ans Ohr, dass allen klar ist, da passiert gerade noch was. Und damit ist zumindest den Zuschauern klar, aha, Irgendwas verzögert hier momentan noch den, die Ausführung. Und das wird im Zweifelsfall die Kommunikation mit dem Center in Köln sein. Das ist in Berlin nicht so gelaufen. Das hat sicherlich nicht dazu beigetragen, dass den Leuten klar gewesen ist, was, was ist denn jetzt eigentlich, auch wenn man sich vielleicht hätte
2: denken können, dass es jetzt um diesen Prüfungsprozess geht. Ja. Sagen wir doch, wie es ist. Ich habe neulich auf Twitter gesehen, dass die alten, schönen Telefonzellen, die es in England gab, einsam dahinrotten in einem Dorf. Wir brauchen die VRR-Telefonzelle, <lacht> sechs Stück, an unterschiedlichen äh, Positionen am Spielfeldrand und da muss dann einfach der Schiedsrichter rein, dann ist es für alle klar ersichtlich, klar und ja. eindeutig.
1: Apropos, ähm, vielleicht nochmal kurz ja. zu, der, äh, zu dem Punkt äh, des äh, zeigen und was dann passiert. Also ich bin mir nicht sicher, dass dann was äh, großartig anderes passieren würde als sowieso schon, weil besonders glücklich war mit der Entscheidung dann eh niemand und da überzeugt, dass die Falsches äh, waren dann eh alle und so richtig verstanden haben sie es auch nicht. Ähm, was ich da noch ganz interessant finde, ist, dass in, äh, zumindest im Stadion in der alten Försterei das gar nicht so einfach wäre, das umzusetzen, weil wenn man den... Äh, das Videoangebot nehmen würde, was es da bis jetzt gibt, ähm, dann würden genau die Gästefans und die äh, Leute, die neben ihnen auf der Seite vom Stadion sehen äh, stehen, davon überhaupt nichts mitbekommen, weil der einzige video Videobildschirm äh, äh, tatsächlich über denen hängt, das äh, ähm, ist vielleicht auch so ein bisschen Mühe in der Ebene, also, denn ich glaube, so kann man das dann noch nicht ganz umsetzen und das äh, ist vielleicht auch ganz, äh, gibt es vielleicht auch profane Gründe, die das äh, gar nicht so einfach machen dann
2: es ist dann eben doch alles nicht so einfach. Jetzt haben wir zumindest schon mal ein Stadion, wo es tatsächlich technisch schwierig ist, es umzusetzen. Kommen wir zu den weiteren Entscheidungen. Wir hatten ja dann noch einen weiteren gegebenen Strafstoß und ein Pendant dazu, das nicht gepfiffen wurde. In der zwölften Minute ein Handspiel nach Ecke im Bremer Strafraum. Die Hand von Groß geht hoch und äh, trifft den Ball. Wels geht an die Linie und gibt nach vr Review Strafstoß. Und dazu würde ich dann noch ein eine zweite Szene gerne mit dazu nehmen, bei der es dann wiederum im Strafraum von Union Berlin ein Handspiel gab mit leicht angewinkeltem Arm, wo es dann keinen Strafstoßpiff gab. Alex, dein Hot Take, diese beiden Szenen richtig bewertet, ja oder nein? Also
0: zunächst mal zur zwölf minute zu dem Handelfmeter für Union. Wels hatte keine Wahrnehmung, dass das überhaupt ein Handspiel gewesen ist, so hat es Jochen Drees gesagt, deswegen können wir das auch so klar sagen, das heißt, dem ist das, auf gut Deutsch gesagt, durch die Lappen gegangen, dem ist mhm. das entgangen, dass es da überhaupt dazu gekommen ist, wenn wir dann sehen, wie groß da zum Ball geht, der Ball war ja relativ lange unterwegs, dann ist so ein bisschen der, der Arm fast auf Schulterhöhe vor der Brust, gibt auch so eine kurze Bewegung hin zum Ball, dann kommt es zu dem Handspiel, das ist ganz klar strafbar nach den Kriterien, die da bei der Handspielregel zugrunde gelegt werden. Das muss man eigentlich pfeifen. Wenn man es nicht pfeift, wenn man es nicht wahrgenommen hat, dann braucht man für sowas den Videoassistenten, der dann aber nach zwölf Minuten schon zum zweiten Mal eingegriffen hat. Und selbst wenn man davon ausgehen kann, dass ein Videoassistent eben die Autorität, die Akzeptanz des Schiedsrichters stärken kann, insoweit er halt verhindert, dass es zu groben Fehlentscheidungen kommt oder indem er verhindert, dass Entscheidungen, die getroffen werden müssen, nicht getroffen werden, muss man doch sagen, wenn man das nach zwei Minuten, nach zwölf Minuten schon zweimal hat, dann ist das nicht unbedingt eine Stärkung der, der Autorität des Schiedsrichters, weil das ja immer auch heißt, so hat es Manuel mal formuliert, wenn ich rausgehe, ist immer auch klar, ich habe da höchstwahrscheinlich irgendwas falsch gesehen oder nicht gesehen. Und dann sagen die Spieler auf dem Feld und die Zuschauer vielleicht auch, naja, also das, der ist irgendwie heute nicht so richtig auf der Höhe. Der kriegt die entscheidenden Situationen nicht oder zumindest nicht richtig mit. Und das ist so ein Effekt, denke ich, der in Berlin eingetreten ist. Also ganz klar, der Strafstoß war richtig für Union. Mhm. Auch da gut, dass der Videoassistent eingegriffen hat. In dem konkreten Fall äh, dürfte äh, Tobias Welz auch überhaupt keine Argumente gehabt haben, zu sagen, nee, das ist für mich kein strafbares Handspiel, denn das ist es eindeutig gewesen. 22. Minute, das, äh, das Ding für Bremen. Gut, Handspiel ist natürlich nicht gleich Handspiel, in dem Fall, du hast es schon gesagt, ist der Arm so ein bisschen vom Körper abgewinkelt, der Spieler ist ähm, da auch so ein bisschen in der Drehbewegung, ich glaube es war Christopher Lenz wieder, genau, genau. Er war so ein bisschen in der Drehbewegung, der Kopfball kommt aus kurzer Distanz, er versucht sich wegzudrehen, da kann man jetzt diskutieren, ist das eine Armhaltung, von der man sagt, das ist eine, eine unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche oder sagt man, ist es eigentlich eine natürliche Drehbewegung mit einer natürlichen Handhaltung, denn irgendwie muss man die Arme ja so ein bisschen hochnehmen und vielleicht noch anwinkeln, um überhaupt in Schwung zu kommen. Ich bin da ehrlich gesagt immer noch unentschlossen, auch nachdem ich das diverse Male gesehen habe. Das ist ein Strafstoß. Den könnte man geben, den muss man nicht unbedingt geben, wenn ich alle Argumente zusammenziehe, bin ich wahrscheinlich leicht dabei zu sagen, ja, kann man wohl doch geben, so und dann stellt sich natürlich auch da die Frage, was ist ja. denn hier mit dem Videoassistenten, was ist da mit dem Schiedsrichter, hat er das gesehen und beurteilt und wenn ja, wie hat er das Ganze überhaupt wahrgenommen, auch da ist es ja zum Kontakt gekommen und ich glaube, da zieht dann so eine Metaebene ein, das ist zumindest meine Vermutung, das ist die 22. Minute, und es wäre das dritte Mal, dass ähm, Tobias Welz rausgeschickt wird. Und es mag sein, wie gesagt, nur eine Vermutung, dass sich der Videoassistent und vielleicht auch der Schiedsrichter dann in der Co-Produktion gedacht haben, das kann man jetzt eigentlich nicht machen, dass man ihn zum dritten Mal rausschickt. In einer Situation, die auch nicht glasklar ist. Wie gesagt, bei einem glasklaren Fehler, über den es keine Diskussion gibt wie in der zwölften Minute, da muss man das machen, auch wenn es eben das dritte Mal ist. Aber vielleicht hat er auch eine Rolle gespielt, dass das Team daran gedacht hat, wie sieht das hier aus in, mit der Akzeptanz des Schiedsrichters? Gefährden wir die nicht eigentlich auch akut, wenn wir ihn jetzt rausschicken und der kommt möglicherweise zurück und sagt: Ich habe es mir jetzt angeschaut, aber ich bleib dabei. Das ist für mich kein strafbares Anspiel gewesen. Hm. Es ist ja wäre ja wieder für Bremen gewesen, auch dann vielleicht das, der der zweite hochgradig umstrittene Strafstoß nach 22 Minuten. Also so eine Gemengelage für den Schiedsrichter und für den Videoassistenten für dir natürlich auch nicht wirklich was kann, denn er hat die Szene ja offensichtlich beurteilt und gesagt, nein, für mich ist das nicht strafbar. Deswegen habe ich da ehrlich gesagt Verständnis dafür, wenn man dann sagt, nein, es bleibt bei der Entscheidung, nein, ich gehe nicht nochmal raus, nein, es war ähm, eben nicht klar und offensichtlich falsch, was ich da auf dem Feld entschieden habe. Deswegen ziehen wir die Entscheidung jetzt durch. Ähm, Steffi, also Rudelbildung hat ja auch gefragt, sind die Schiedsrichter eigentlich ähm, so, so Videoassistenten abhängig, dass es zu diesen ständigen Unterbrechungen kommen muss und möglicherweise ist das eine, ein Punkt gewesen, der Tobias Welt mhm. auch beeinflusst hat in dem Moment, dass er sich gedacht hat, ich muss jetzt glaube ich auf dem Platz auch mal so ein bisschen Stärke zeigen, ein bisschen Präsenz zeigen, ich möchte ja auch nicht vermitteln, dass mir die ganze Zeit irgendwelche wichtigen Entscheidungen sozusagen durch die Lappen gehen, deswegen ich habe es gesehen, ich habe es beurteilt, war für mich nicht strafbar, dabei bleibt es jetzt auch, aber da gab es eben schon die Pfiffe im Stadion, wenn ich das richtig mitbekommen aber weil die Leute gesagt haben, oh mein Gott, 22 Minuten und das dritte Mal Kontakt zum Videoassistenten, auch wenn Diesmal mal keinen Eingriff in Form eines Reviews gab. Das macht natürlich keine gute Laune, bei keinem auf dem Platz und in dem Fall sicherlich auch nicht bei Schiedsrichter Tobias Welz.
1: Ja. Zu der Szene konkret äh, kann man noch das sagen, dass äh, Christopher Lenz zumindest in äh, einem Spiel gesagt hat, dass es auch so war, dass äh, nicht nur der Kopfball von Osako ihn aus kurzer Distanz getroffen hat, sondern er den auch noch zuerst äh, selber ins Gesicht bekommen hat und dann von seinem Gesicht, der an die Hand abgeprallt ist, ähm, was er dann auch nochmal äh, das Handargument noch ein bisschen schwieriger macht. Und zu der Stimmung kann man sagen, dass tatsächlich natürlich sowohl die Akzeptanz für den Schiedsrichter als auch für den Videobeweis in so, einer Szene, in so einem Spielverlauf leidet und dann die Unionerinnen und Unioner auch nach dem Strafschuss für Union trotzdem Fußball, Fußball DFB gesungen haben. Also die Gesamtlage war dann natürlich so, dass da schon relativ wenig mehr zu gewinnen war für die, das Schiedsrichterteam team inklusive Köln.
0: Und das bedeutet eben auch in so einer Situation, wenn du das hast, mehrere enge Situationen, für die du als Schiedsrichter ja gar nichts kannst, zu denen du dich aber trotzdem irgendwie verhalten musst und dann auch nicht unbedingt als Schiedsrichter die absolute Sicherheit ausstrahlst, das wirkt natürlich sich aus, das wirkt sich, das wirkt sich auf die Spieler aus, das wirkt sich aufs Publikum aus. Und dann bist du in der Situation, da ist gerade mal ein Viertel gespielt und dann weißt du eigentlich schon, aus der Nummer komme ich hier nicht mehr, nicht mehr wirklich glücklich raus. Da ist dann einmal der Wurm drin und den Wurm wieder rauszukriegen. Aus der Spielleitung ist extrem schwer, ich will nicht sagen unmöglich, aber zumindest knapp davor, denn dann wünschst du dir im Grunde genommen glasklare Dinger, bei denen du Stärke zeigen kannst, wo man dann auch sagt, okay, schwer zu sehen, aber top richtig entschieden und auch von der Persönlichkeit viel ausgestrahlt bei Tobias Welz und das, das gibt es einfach auch bei erfahrenen Schiedsrichtern, hatte man aber eher den Eindruck, der war so ein bisschen, wenn nicht verunsichert dann doch zumindest, hat er gemerkt, okay, es gelingt mir ja einfach nicht, das Ganze wirklich in eine, in eine Spur zu bringen und hier zu einer klaren Linie zu finden, was bei solchen Entscheidungen auch schwierig ist und dann verlierst du natürlich zunehmend an Akzeptanz, das ist vollkommen klar und die wieder zu gewinnen, wenn sie einmal weg ist in dem Spiel, das ist auch für jeden Schiedsrichter ganz, ganz schwierig, auch für einen so erfahrenen, wie Tobias Welz einer ist.
2: Und es ging ja auch noch munter weiter. Wir sind noch nicht mal bei der Hälfte der Szene <lacht> angekommen. Wir hatten dann einen Strafstoß, einen erneuten Strafstoß, der gepfiffen wurde nach Trikotzupfer von Trimmel an Gebris wieder nach einer Ecke. Diesen Strafstoß hat Davy Klaassen dann verschossen, direkt danach aus der daraus resultierenden Ecke Fiedern, aber das zwei zu eins. also emotional gehörte beides dann irgendwie doch zusammen, deswegen erwähne ich das so und wir können vielleicht da dann auch noch einen ausbleibenden Strafstoßpfiff aus der Nachspielzeit mit reinnehmen. Da gab ein Zweikampf zwischen Friedel und Polter, wo eben es keinen Strafschuss gab. Alex, die beiden Szenen einmal kurz bitte einordnen.
0: Ja, auch da muss man sagen, ist es halt schwierig zu einer Linie zu kommen. Ne? Und äh, ist es Tobias Welz dann vielleicht eben auch nicht, nicht so wirklich gelungen? Was zusätzlich eine Rolle gespielt haben könnte, weniger vielleicht fürs Publikum, aber zumindest für die Spieler auf dem Platz, ist, dass auch diese Szene nicht von ihm selbst sofort beurteilt und entschieden worden ist, sondern dass er dafür wieder einen Assistenten gebraucht hat, in dem Fall nicht den im Videoassistenten in Köln, sondern seinen Assistenten an der Seitenlinie, mhm. was grundsätzlich kein Problem ist. Also auch da sagt Jochen Dresd, Tobias Wels hatte keine Wahrnehmung von diesem Trikotziehen, das sieht man auch, wenn man sich das Spiel anschaut. Er pfeift nämlich erstmal nicht, sondern er zögert mit dem Pfiff, da ist der Ball dann glaube ich auch schon aus dem Spiel, guckt nochmal ganz kurz nach rechts, wo sein Assistent an der Seitenlinie ist und gibt dann Pfeift dann und gibt den Strafstoß. Vollkommen klar, da war natürlich nicht der Videoassistent in Köln mit dem Spiel, so schnell wäre der in der Situation noch gar nicht. Das war der Schiedsrichterassistent an der Seitenlinie, der ihm die Mitteilung gemacht hatte. Ich habe hier ein Trikotziehen gesehen, vielleicht nur nur ganz kurz und auch nicht besonders intensiv, aber effektiv vielleicht genug, um da Gebre Selassie entscheidend am, am Torschuss zu stören beziehungsweise dafür zu sorgen, dass der Torschuss dann ähm, total verhimmelt wird. Aber auch da merken die Spieler natürlich, das hat Wales wieder nicht selbst gesehen. Ne? Normalerweise sagt man, wir sind ein Team. Und da ist immer die Maßgabe, einer von uns muss es sehen. Am besten natürlich der auf dem, einer von den dreien oder, oder vieren mit dem vierten Offiziellen auf dem Feld. Klar. Mhm. Nur in der Gemengelage, wie sie sich da im Spiel dargestellt hat, ist es eben ein weiterer Punkt, wo dann die Leute gesagt haben, und wieder hat der Schiedsrichter das irgendwie nicht selbst wahrgenommen. Wieder hat er Hilfe gebraucht. Wie gesagt, normalerweise kein Problem, aber da in der Summe natürlich dann auch die Akzeptanz wiederum abträglich. Ja. Ich würde sagen, den Strafschluss, den kann man irgendwie geben, wenn man ohnehin schon eine relativ kleinliche Linie hat, dann müsste man den in der Nachspielzeit aber vielleicht auch geben. Kann man dann wieder die Frage stellen, wie sieht's hier irgendwie mit der Linie aus? Äh, bei der Situation mit, mit Gebre Selassie kommt noch entscheidend dazu. Also wenn man sich die Szene ein paar Mal anschaut, das wird, sagen wir mal, von Mal zu Mal ist noch mal so ein bisschen, bisschen ja, aber auch ein bisschen, bisschen roter sozusagen. Ne? Denn wenn ich das schon pfeife, Stellt sich ja die Frage, was ist da passiert? Ein Trikot ziehen, also ein, mhm. ein nicht ballorientiertes Vergehen im Strafraum. Oje. Muss man drüber diskutieren, ist das nicht eigentlich die Unterbindung, die die Verhinderung einer offensichtlichen Torschance? Ja, oh du hast
2: recht, ja. Im, da würde ich, dann im Sinne des
0: würde ich dann im Sinne des Schiedsrichters, ja, ich bin gestern Abend durch einen Twitterer drauf gestoßen worden, denn bei mir war das ehrlich gesagt auch nicht so und habe es mir dann ein paar Mal nochmal angeschaut und würde sagen, naja, also es gibt vielleicht noch ein Argument für den Schiedsrichter zu sagen, okay, da kommt ein hoher Ball rein, der ist auch eh schwer zu verarbeiten es gibt noch keine Ballkontrolle, logischerweise nicht, weil ja eine Flanke von außen durch Gebre Selassie, also das ist sehr schwierig, den zu verarbeiten, weil er dazu springen muss, den Fuß weit ausstrecken muss, also vielleicht noch ein Argument zu sagen, okay, war nur die, die Unterbindung eines aussichtsreichen Angriffs, aber nicht die Verhinderung einer offensichtlichen Torchance, aber wie gesagt, wenn man sich das ein paar Mal anschaut, gibt es auch Argumente zu sagen, da ist eine klare Torschance verhindert worden durch ein nicht ballorientiertes Vergehen, da kann man auch über Rot nachdenken, also ne? nicht weil es, das voll das schwerwiegend war, aber sagt, wenn man pfeift, dann muss man vielleicht auch den Platzverweis geben. Für mich da sicherlich keine klare Fehlentscheidung, das nicht ausgesprochen zu haben, aber das zeigt eben, wie, wie schwierig das auch ist und wie gravierend manchmal solche Situationen, die eigentlich erstmal relativ unspektakulär aussehen, dann im Endeffekt sein können. Also, wie gesagt, kann man geben, muss für mich kein, kein zwingender Strafstoß, ganz sicherlich nicht, wie auch das Ding in der, in der, in der Schlussminute dann oder ganz am Ende für Union, aber klar stellt sich die Frage, ist das dann noch eine einheitliche Linie, wenn man das nicht gleich beurteilt, auch wenn sicherlich Nuancen äh, dann da unterschiedlich sind. Aber ja. das macht es dann eben für einen Schiedsrichter auch an der Stelle schwer, äh, wo er wirklich überhaupt nichts dafür kann, sondern einfach sozusagen die Situation ausgeliefert ist und dann sagt, gut, äh, ist eine, eine sehr kritische, schwierige, enge Situation äh, mit Argumenten für, für beide Entscheidungen und ich muss mich jetzt dann eben festlegen und sage dann halt mit Unterstützung des, äh, des Schiedsrichterassistenten, okay, ich entscheide halt auf Strafstoß, das ist sicherlich nicht klar falsch, was garantiert auch ein Grund gewesen ist, warum der Videoassistent halt nicht drangegangen ist, weil er gesagt hat, okay, das ist ja jetzt nichts, was, was so grottenfalsch wäre, dass ich da jetzt auf den Plan treten müsste
1: sich selber war zumindest überzeugt davon, dass er das Tor gemacht hätte, wenn er nicht äh, gezupft worden wäre. Denn er kam ja auch an den Ball, äh, er kam ja auch an den Ball, äh, selbst mit dem Zupfer, äh, der so ja auch nur knapp vorbeiging. Ähm, von daher kann man da, glaube ich, äh, schon Argumente für finden, dass äh, auch wenn es halt ein kleines äh, Ziehen von, äh, ein kleines Textilvergehen von, von Trimmel war, äh, das trotzdem äh, relativ äh, äh, ja äh, relevant war für die, äh, die weiß, wie diese Szene dann funktioniert, äh, weiterging, ja.
2: Gut und vielleicht sollten ja auch einfach die Platzverweise noch aufgehoben werden, die kamen nämlich dann in der 89. und der 91. Minute jeweils gelb-rote Karten, einmal gegen Nevin Subotic und dann gegen Nuri Sahin, eine gelb-rote Karte der kurioseren Art, in deren Verlauf von Subotic auch noch Florian kofet verwarnt wurde. Lass uns mit Subotic anfangen und dann zu Sahin kommen, Alex. Gibt es da Diskussionsbedarf bei diesem Platzverweis? Bei dem für Subotic
0: nicht. Ich habe vorhin noch im Kicker gelesen, war einigermaßen erstaunt, dass äh, der zuständige Redakteur oder, oder Verfasser der Ansicht war, der Platzverweis für Subotic sei auch zu hart gewesen. Die Ansicht teile ich nicht. Das ist sicherlich kein... Kein brutales Foul gewesen, sonst hätte es ja auch Knallrot gegeben, kein kein schwerwiegendes Foul gewesen, sondern natürlich so ein eher ja taktisches Foul, da war natürlich große Geschwindigkeit drin in diesem konkreten Fall von von Kur, da genügt dann auch so ein kleiner Check natürlich, um den dann äh, außerhalb des Feldes zu befördern und in die Bande, also Unterwürdigung der Gesamtumstände. Ne? Kein besonders schwerwiegendes Foul, aber eben sicherlich ein taktisches Foul mit einem auch, auch ziemlich heftigen Ausgang und dann von einem geldvorbelasteten Potestete, Spieler. Also von einem geldvorbelasteten Spieler, das kommt noch dazu. Also für mich ist das ein völlig unstrittiger, ein völlig berechtigter Feldverweis gewesen mit Gelb-Rot. So darf man da nicht hingehen, da muss auch klar sein, wenn ich so, so eine Nummer bringe, direkt vor der Bremer Bank, den dann mit einem Bodycheck in die Bande schicke, das ist natürlich dann auch in, in der Folge latent gesundheitsgefährdend. Also das ist auf jeden jeden Fall eine gelbe Karte, das ist nicht mehr, das ist nicht, sicherlich nicht glattrot, das ist eine gelbe Karte, der war schon verwarnt, also ist es gelbrot, ganz klar, Berechtigter, berechtigte Matchstrafe, berechtigter Feldverweis und was Kofeld dann da macht und da muss ich mich dann bitte auch noch kurz zu äußern dürfen, weil ja dann immer gesagt wird, aber die Trainer, aber die Emotionen und Kofeld ja auch gesagt hat, da lache ich mich kaputt, ich muss doch irgendwie äh, da beschweren dürfen, äh, wenn da ein gegnerischer Spieler meinen, meinen Spieler da äh, in die Bande schickt oder so ähnlich hat er das ja formuliert, ja, alles gut, nur wenn ein Trainer, der wirklich auch dazu aufgefordert ist, sich sportlich zu verhalten, der steht da an der Ecke seiner coaching Coachingzone und ist der Erste, der wirklich entbrannt aus dieser coaching Coachingzone läuft, quasi auf Subotic losgehen will, mhm. ähm, dann ist das eine, eine Geschichte, wo man sagen muss, okay, da ist er einfach zu weit gegangen und er hat ja die Rudelbildung, die es dann da gab in der Situation, Letztlich mit ausgelöst. So natürlich auch durch das Foul. aber Kofeld ist ja sozusagen vor, vorweggegangen. Und da hast du dann den Bremer Bank, die sagen, okay, wenn der, wenn unser Chef da vorne weg marschiert und auf 180 ist, dann kommen wir jetzt auch noch alle. Da musst du als, als Schiedsrichter in jedem Fall dran gehen. Da musst du auf jeden Fall mit einer gelben Karte dran gehen und sagen, okay, den, den verarzt dich jetzt mit einer Verwarnung. Das fand ich vollkommen in Ordnung, auch eine vollkommen richtige Entscheidung. 89. Minute, da ist es aber auch schon so gewesen, das war halt spät im Spiel. Das hätte zu einem früheren Zeitpunkt vielleicht eine, eine Sache sein können, über die man einiges an Akzeptanz wiedergewinnen kann als Schiedsrichter. Nur so kurz vor Schluss war es dann im Prinzip auch schon egal. Und ähm, in der Situation ging es auch weniger um den Schiedsrichter, sondern mehr um Subotic. Aber da hat er natürlich das auf jeden Fall richtig gemacht. Wir sehen ja schon, es hat jetzt einige Entscheidungen gegeben, die der Schiedsrichter überhaupt nicht falsch gemacht hat, sondern die richtig oder zumindest vertretbar waren. Und trotzdem war es insgesamt eben so, dass er die Akzeptanz überhaupt nicht hatte. Und ja. auch in der Situation natürlich lässt sich so ein bisschen... Ich will nicht sagen, geschwommen ist, aber, aber natürlich dann auch äh, bedrängt worden ist und kofeld der sich dann darüber aufregt, dass er da Geld bekommt. Aber da muss ich sagen, überhaupt kein, keine Kritik am Schiedsrichter, denn da hat er wirklich alles richtig gemacht äh, und fand es auch in Ordnung, kofeld zuerst dazu verwarnen und dann zu Subotic zu gehen. Zum einen, weil er äh, ohnehin in der Nähe stand und äh, das fand ich vom ganzen Entscheidungsmanagement und von der Reihenfolge der Abarbeitung, äh, fand ich das auch völlig in
2: Ordnung. Okay. Und wir haben jetzt Textilvergehen genannt, wir haben Rudelbildung genannt, wenn du jetzt noch saumselig einbindest und äh, dann noch ein paar andere Kiano-FCU, dann haben wir das ganze Textilvergehen-Team. Aber ich würde gerne noch was äh, ja.
3: zum Thema Akzeptanz sagen. Wenn du Akzeptanz sagst, Alex, ähm, bei Sky hat Florian Kohfeldt nach dem Spiel gesagt, der Schiedsrichter hätte ihm seine gelbe Karte begründet damit mit dem Satz, du kriegst gelb, weil Subotic jetzt gelb-rot kriegt. Das spricht ja auch nicht für unbedingt ein so mega souveränes Umgehen damit, dann kann das ihm ja auch direkt begründen, dass er da aus der Coaching-Zone rausrennt, oder?
0: Das ist so, da würde ich dann aber sehr gerne auch Tobias Wels vorher hören, denn möchte niemand natürlich der, der Lüge zeigen, überhaupt keine Frage. Ja, okay. Aber dass das genau so gefallen ist, das bestreite ich doch, das bezweifle ich doch stark, dass, dass Wels gesagt hat, Du kriegst jetzt gelb, weil, weil Subutic gelb-rot bekommen hat. Das ist ja argumentativ natürlich völliger Unsinn und das kann ich mir wirklich am besten Willen nicht vorstellen, dass wer jetzt das so gesagt hat. Er hat
2: einfach das Weil gefehlt. Wahrscheinlich hat er einfach, du kriegst gelb, er kriegt gelb-rot. Ja. Also sprich, ich finde, Weile dich ein. Ja, aber,
0: so, sowas halt, aber dass, dass er die gelbe Karte bekommen hat für das, was er da getan hat und nicht, weil Subotic gelb-rot bekommen hat, das scheint mir doch festzustehen und das würde auch kein Schiedsrichter so machen, also das schiebe ich jetzt dann doch mehr auf die Aufregung nach dem Spiel bei bei Florian Kohfeldt, ähm, dass das so gewesen ist, das äh, bezweifle ich doch stark, dass das genauso gefallen ist, ehrlich gesagt.
2: Aber wenn wir bei äh, missverstandener Kommunikation sind und Missverständnissen, dann können wir ja auch direkt zu der gelb-roten Karte gegen Nurisha hinkommen, die ja… Im Anschluss an diese Szene, auch wenn zwei Minuten dazwischen vergangen sind, geschieht. Auch Shahin sieht gelbrot. Den fälligen Freistoß nach diesem Super Titch-Foul führt er schnell aus und Welz pfeift ihn zurück. Also Welz lief von ihm weg, pfeift ihn, dreht sich um, läuft zu ihm hin, pfeift ihn zurück, läuft wieder von ihm weg und dann führt Nuri Shahin den Freistoß nochmal aus. Sieht dann die gelbe Karte von Tobias Welz, der sich wiederum umdreht und es wirkte zumindest auf mich so, dass Tobias Welz in dem Moment, in dem er die gelbe Karte nach oben hielt, die erkennt, traf, ich glaube sogar ein so auf seinen Lippen erkannt zu haben, dass Nuri Schallin schon vorbelastet war und dann wurde eben aus Gelb-Rot Gelb Kofeld stellte aus Sechser-Ecke Kette um. Jetzt habe ich zum ersten Mal was Sportliches erwähnt von diesem Spiel, wir sind eine <lacht> halbe Stunde im, im Rasenpunkt, Wahnsinn. Ja und auch der nächste, sehr kuriose Platzverweis war geboren. Ich kann mir bis heute, Montagmorgen noch nicht erklären, was da auch im Kopf von Nurishan passiert ist, der bestimmt nichts Böses im Sinn hatte, der sich dementsprechend auch erregt hat, äh, direkt nach dem Platzverweis, aber der sich doch auch einfach komisch verhalten hat in dieser Situation, oder? Nach einer Verwarnung wird doch der Freistoß immer freigegeben vom Schiedsrichter, oder bin, liege ich da falsch?
0: Es hat vorher eine Verwarnung gegeben, also vorher? In der Situation an der, an der Seitenlinie?
2: Genau, das war die supertitsch aktion Das war immer noch die Supertitsch szene ja. Genau. Das war
0: immer noch die Supertischszene. szene Da ist ein Pfiff sogar verpflichtend, das stimmt. Insofern kann es da kann es da auch nicht einfach mit einem Handzeichen, da kann man nicht einfach so ausführen, das stimmt. Korrekt, das war nach direkt nach der Subotic-Szene, ist, ist richtig, war ja sozusagen in einem, in einem Aufwasch. Jetzt muss man natürlich sagen, diese Blockade von Freischusswiffen ist natürlich vor allen Dingen üblich in... In Tornähe. Nur, wie gesagt, nach der Verwarnung habt ihr natürlich vollkommen recht. Äh, muss das per Pfiff wieder freigegeben werden? Das hat Schein vielleicht dann nicht auf dem Zettel gehabt und dann führt er irgendwie schnell aus und dann pfeift man es beim ersten Mal noch zurück. Ähm, ich denke, was sinnvoll gewesen wäre in der Situation, auch da ist es wahrscheinlich wieder eine Frage der Kommunikation, sinnvoll wäre vielleicht einfach gewesen, als Schiedsrichter nochmal zum Schein hinzugehen. Vielleicht, wie das ja oft geschieht, die Pfeife in die Höhe zu halten, drauf zu zeigen und zu sagen, warte bitte mit der Ausführung, ich gebe den Ball frei, damit auch alle auf dem Feld, nicht nur Schein, sondern alle auf dem Feld und auch auf der Tribüne gesehen haben, aha, der Schiedsrichter hat hier gerade angezeigt, ich werde diesen Freistoß freigeben, aus welchen Gründen dann auch immer. Dann haben es alle mitbekommen und wenn dann schnell ausgeführt wird, dann ist es eben auch besser vorbereitet, dieser Feldverweis, denn dann kann man sagen, okay... ähm, ich hab's ja angezeigt, das haben alle mitgekriegt, nur du nicht. Du machst das jetzt eben trotzdem. Ich habe es dir ja gesagt, alle haben es gesehen, ich kann jetzt nicht mehr anders, dann habe ich es auch entsprechend verkauft. Ich glaube, da ist in der Kommunikation auch was schiefgelaufen und dann hat es vielleicht auch damit zu tun, dass Schein da vielleicht die, das Regelwerk an der Stelle nicht so richtig äh, gekannt hat oder ihm das nicht so richtig bewusst gewesen ist. Ich glaube da aber schon, dass das irgendwo vermeidbar gewesen wäre, dass es regelkonform ist, dass es regeltechnisch richtig gewesen ist, was, was Wels da getan hat, ist völlig unbestritten. Du hast das gesagt, Max, du hast das gestern auch geschrieben und das sei auch einfach nochmal deutlich gesagt, da hat Schein seinen Anteil daran, das ist dann immer so ein Problem, wenn die Spieler vielleicht die Regeln in dem Moment, sagen wir mal ihnen, um das ihnen zugute zu halten, dass sie das vielleicht in dem Moment nicht so richtig auf dem, auf dem Schirm hatten, aber das weiß man als Schiedsrichter ja auch, dass die Spieler da vielleicht nicht immer ganz sattelfest äh, sind hm. und kann vielleicht auch versuchen, das einfach zu vermeiden. Es mag so gewesen sein, dass jetzt gar nicht auf dem Schirm hatte, dass Schein schon verwarnt gewesen ist, das würde ich überhaupt nicht äh, abstreiten wollen, es wirkte in der Tat so ein bisschen so, aber man kann ja auch der Ansicht sein, dass man vielleicht die selbst eine einfache gelbe Karte in der Situation so kurz vor Schluss, wo man weiß, nicht, nicht, nicht weiter nach wird dann irgendwann auch der Schlusspfiff erfolgen und ich möchte jetzt nicht noch eine kontroverse Entscheidung sozusagen mit in den Schlusspfiff ähm, hineinziehen und darüber noch Diskussionen haben, wenn ich abgepfiffen habe, also bin ich vielleicht auch dann bemüht, die gelbe Karte als solche zu verhindern, indem ich einfach klar und deutlich mache, Stopp. Hm. Ich gebe den Ball frei, Warte bitte, ich zeig dir auch ganz deutlich. Hier ist meine Pfeife, da zeige ich drauf. So, wenn du den viel hörst, dann ist das Spiel freigegeben. Bitte vorher nicht ausführen. Und dann entferne ich mich. Habe vielleicht noch, mache vielleicht noch so ein Handzeichen, mit dem ich, ich ihm deutlich mache, nicht ausführen. Entferne mich. So und dann gebe ich den Ball mit für frei. Und wenn er das dann trotzdem vorher macht, dann hat halt jeder gesehen, okay, jetzt ist das definitiv selbst Schuld. Der Schiedsrichter hat ihm klar angezeigt, er soll das nicht tun. Er hat sich der Aufforderung widersetzt. Deswegen kann der Schiedsrichter jetzt gar nicht mehr anders. Das ist in der Situation nicht so gelaufen. Deswegen würde ich mal, sagen mal, da auch ein bisschen strenger sein wollen und sagen wollen, dass vielleicht auch der Schiedsrichter nicht alles getan hat, um dieses Missverständnis an der Stelle zu vermeiden. Zumindest hat sich das für mich so dargestellt als als, als Fernsehzuschauer. Aber klar, Schein hat ihn schon einmal ausgeführt und ist darauf hingewiesen worden. Und da stellt sich auch die Frage, was, was reitet ihn dann eigentlich beim zweiten Mal? Also regelkonform war es in jedem Fall. Ich denke, zur Vermeidung... Hätte Tobias Welz ein bisschen mehr beitragen können, als es letzten Endes getan hat, das ist vielleicht das, was in der Situation auch schiefgelaufen ist. Von der Schiedsrichterseite. Mhm.
2: Dann lass doch noch einen kurzen Moment darauf eingehen, wie es zu so einer Gemengelage kommen kann. Also wie Tobias Welz dieses Spiel so entglitten ist und da würde mich auch jetzt die Meinung von Matthias und Daniel dazu interessieren. Äh, Matthias, fang gerne mal an. Was glaubst du denn, welchen Anteil hatte jetzt die Schiedsrichterleistung daran, dass dieses komplette Spiel dann eben so wenig sportlich geprägt war, zumindest in der Nachbesprechung, wie wir sie ja jetzt hier auch führen und eben auch so häufig unterbrochen war, es zu so vielen Diskussionen gab und im Grunde sind ja alle bis auf die Bremer, aber auch nur wegen der drei Punkte, sind unzufrieden nach Hause gegangen. Und sobald sie feststellen, oh, wir müssen noch jemanden weiteren ersetzen, nämlich Schein, dann wird die Laune auch schon wieder schlechter.
3: Na, ich glaube, das ist ja ein bisschen auch in dem angeklungen, was Alex vorhin schon gesagt hat. Wenn so ein Spiel halt so anfängt und du nach einer Minute so einen Strafstoß pfeifst äh, und dann erstmal äh, das Spiel gefühlt in der fünften Minute losgeht, weil so lange gestanden wird auf dem Feld und dann fängst du nach fünf Minuten bei 0-1 für die Heimannschaft an mit äh, so einem Stadion im äh, Rücken. Ähm, das ist ja quasi wie eine wie eine Spirale gewesen. Ne? Dann kommen die ja. zwei weiteren Entscheidungen dazu vor der Halbzeit. Dann kann man, glaube ich, äh, relativ gut in der zweiten Hälfte starten, wenn es dann ruhig losgeht und nach fünf Minuten hast du wieder elf Meter. Ähm, ich glaube, das war tatsächlich äh, eine Verkettung von einigen Umständen, die sich so gegenseitig auch bedingt haben, weil äh, auch dadurch ist natürlich Wels nicht sicherer geworden. Dann äh, spielt die Atmosphäre sicherlich eine Rolle, dann spielen die Mannschaften eine Rolle, äh, dann spielt auch vielleicht die Situation der beiden Mannschaften in der Tabelle oder in, äh, in dem Saisonstart eine Rolle und das bedingt sich halt alles irgendwie gegenseitig und dann ähm, ist halt der berühmte Wurm, den wir gerade schon angesprochen haben, wahrscheinlich einfach nicht mehr rauszukriegen.
2: Alex, was wäre dann deine Einschätzung jetzt so in der Gesamtbewertung? Wo ist dieses Spiel entglitten und wie kann man da jetzt auch einen Haken dahinter bekommen? Wir werden jetzt ja nicht noch wochenlang über dieses Spiel diskutieren, das bringt ja auch niemanden weiter.
0: <lacht> da ist ja im Prinzip alles auch schon dazu gesagt worden, da eigentlich gar nichts mehr großartig anzufügen. Das ist äh, durch die Hochgradig umstrittene Elfmeterentscheidung, die eben auch sehr lange gedauert hat mit Videoassistenten und eben maximal ungünstig verkauft war, Einfach hat es einfach schlecht begonnen, da war von Anfang an der Wurm drin, der ist dann, wie schon mal gesagt, auch schwierig wieder rauszubekommen, eine zweite Halbzeit, wo man dann sagt, okay, da hat einen Break gegeben vorher, da kommt man aufs Feld und hat direkt äh, den, den nächsten Strafstoß, äh, macht einen irgendwie auch nicht unbedingt glücklich ist immer so ein bisschen die Frage in der Aufarbeitung dann, das, das würde man dann Schiedsrichterbeobachter dann auch mit dem Schiedsrichter besprechen, was hätte man anders machen können? Gut, sicherlich bei so einer Situation wie am Anfang, also im Idealfall gibt es da überhaupt gar nicht erst den den Strafstoßpfiff, klar, dann beschweren sich die Bremer, aber das ist, glaube ich, wäre auch relativ schnell äh, dann wieder erledigt gewesen und die zweitbeste Lösung wäre sicherlich gewesen zu sagen, okay, wenn ich dann schon rausgeholt werde und sehe die Bilder, dann muss ich eigentlich sagen, ich, ich darf den nicht geben. Ich fange hier nicht mit so einem Strafschluss an, der eigentlich wirklich keiner war. Wenn du das Ding zurücknimmst, dann bleibt es auch bei 0 zu 0 und dann ist die Aufregung darüber auch von Bremer Seite, glaube ich, auch relativ schnell wieder verpufft. Ähm, dann wäre es, glaube ich, einfacher gewesen. Sicher, dann hätte man vielleicht den Strafschluss gehabt, dann in der 12 Minute bei Union. Ähm, auch eben ungünstig und da muss man aber auch mit dem Schiedsrichter sprechen. Was kann man vielleicht dafür tun, dass man bestimmte spielrelevante Situationen, sei es eben beim Handspiel oder sei es eben auch wie dann beim, beim zweiten Bremer Strafstoß, da beim, beim ziehen. wie kann ich mich irgendwie so in Position bringen, dass ich solche Dinge auch direkt wahrnehme, was habe ich möglicherweise in Pos meinem Positionsspiel, also meiner, äh, meiner Positionierung auf dem Platz als Schiedsrichter, nicht so ganz richtig gemacht, dass mir diese Dinger durch die Lappen gegangen sind, dass ich meine Assistenten dafür gebraucht habe. Hm. Wie kann ich strittige Entscheidungen vielleicht noch ein bisschen besser verkaufen, selbst wenn ich merke, es fällt mir schwer und ich, ich büße gerade an Akzeptanz an, also was muss ich da tun, da gibt es nicht unbedingt ein Patentrezept dafür natürlich, aber habe ich möglicherweise dann auch ähm, andere Entscheidungen im Spiel wo ich so ein bisschen die Spielaufnahme strecken muss, wo ich also bei einem Freistoß einfach mal sage, wir machen jetzt einfach hier mal eine kurze Pause und führen mal nicht schnell aus, um einfach wieder so ein bisschen Ruhe ins Spiel zu bringen, äh, mache ich irgendwie noch deutlichere Ansagen bei den Ermahnungen, also was, was muss ich tun? um da so ein bisschen wieder in die Spur zu kriegen, das müsste man, glaube ich, besprechen. Aber klar ist auch, wenn du so eine Vielzahl von wirklich schwer zu beurteilenden, engen und auch schwer zu erkennenden Situationen im Spiel hast, und das ist zweifellos der Fall gewesen, dann ist es für einen Schiedsrichter ganz, ganz schwierig zu glänzen und auch ganz, ganz schwierig, ähm, ja, da wirklich die, die Big Points zu setzen, wenn du super positioniert bist und siehst alles sofort richtig und brauchst deinen Videoassistenten nicht, also das ist alles maximal glücklich gelaufen dann sagen alle, wow, der hat ein super Auge, der ist immer präsent, der, der steht immer richtig, der sieht alles sofort, der braucht seine Assistenten wie hier auch gar nicht, der kriegt das irgendwie alles auf den Platz mehr oder weniger alleine hin, dann ist das im Grunde optimal gelaufen. Und wenn das Gegenteil eintritt, wie jetzt am Samstag in, in Berlin, dann hast du als Schiedsrichter eben schlechte Karten, da wieder reinzukommen. Und ähm, es ist vielleicht auch so gewesen, dass das soll natürlich im professionellen Fußball möglichst nicht passieren, aber es ist ab, absolut menschlich. Ich könnte mir einfach auch vorstellen, dass Tobias Welz Natürlich die ein oder andere schwierige Entscheidung, enge Entscheidung, strittige Entscheidung dann einfach noch im weiteren Verlauf des Spiels beschäftigt hat. Du machst dich vielleicht mhm. auch nicht immer vollkommen frei davon, wenn du gerade was gepfiffen hast und du merkst, das Publikum reagiert negativ auf dich, die Spieler fallen ständig bei bei kleinsten beim kleinsten Kontakt hin, die Spieler reklamieren ständig, die Spieler protestieren ständig, es ist eine große Hektik im Spiel. Und dir hängen dann bestimmte Situationen vielleicht auch nach und du beschäftigst dich mit dir selbst und überlegst, was, was soll ich jetzt eigentlich tun, um das hier wieder in die Spur zu bringen? Und dann bist du vielleicht für einen Moment unkonzentriert oder unaufmerksam und dann entgeht dir das nächste Ding. Oder du hast wieder so eine Sache im Mittelfeld, da liegt einer und du hast gar nichts wahrgenommen und alle schreit und will einen Freistoß haben und du hast das nicht gesehen und dann hast du das nächste Ding und so kommst du immer weiter in diese Spirale rein. Ne? Wie gesagt, hast du Scheiße an der Pfeife, hast du Scheiße an der Pfeife. Dann wieder rauszukommen aus der Situation ähm, und hin zu dem Punkt zu kommen, ich, ich schließe jetzt auch sofort mit den strittigen Situationen ab habe ähm, hab die sofort verarbeitet und, und kümmere mich um die nächsten Sachen. Das ist auch für einen erfahrenen Schiedsrichter in so einem Spiel ganz, ganz schwierig. Denn das ist, wie gesagt, absolut menschlich und auch völlig normal, dass du nicht immer sofort das abhaken kannst, sondern durch einen Moment noch dabei bleibst und überlegst, was muss ich jetzt eigentlich tun? Und dann bist du vielleicht dann auch in puncto Konzentration mal für einen kurzen Moment so neben der Spur, dass dir
2: wieder was durchgeht und das einfach nicht gelingt. Und solche Tage gibt's Und das gibt's halt auch bei Schiedsrichtern. Die Fehlerspirale. Dann finde ich, haben wir das jetzt sehr ausführlich aufgearbeitet. Die nächste Colinas Erben-Folge dürfte ein bisschen kürzer geworden sein, hoffe ich. <lacht> ihr dürft das zweitverwerten, wenn ihr mögt. Alex, ich danke dir sehr, sehr herzlich. Alex Feuerherd, at Lisas Welt auf Twitter, Colinas Erben, hört ihr ja hoffentlich sowieso. Alle da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, dann wisst ihr nämlich auch, dass es nach einer Verwarnung definitiv mit einem Pfiff weitergeht beim Freistoß. Danke dir, Alex, für deine Zeit, dass du hier mit dabei warst. Ich habe zu danken und wünsche euch noch eine produktive und gute Sendung. Ich bin gespannt auf das Ergebnis. Bis später. Wir auch. Mach's gut. Ciao. Tschüss. So, und wir besprechen jetzt mal das Sportliche, so schwer es auch fällt. Bevor wir länger über Union Berlin sprechen wollen, lasst mal mit Werder Bremen beginnen. Matthias, wie hat dir denn die Leistung der sehr ersatzgeschwächten Bremer in Berlin dann jetzt jenseits von allen Schiedsrichterfragen gefallen?
3: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen ambivalent, ne? wenn man über wenn man über Werder redet. Auf der einen Seite holen sie jetzt den zweiten Sieg in Folge und sie gewinnen auch in Union, wo sich ja, äh, wir erinnern uns alle, der BVB ziemlich schwer getan hat und auch die drei Punkte dargelassen hat. Und auf der anderen Seite ähm, spielst du natürlich gegen den Aufsteiger und bist eigentlich von deinem ganzen Spiel eher darauf aus, äh, so ein Spiel auch zu dominieren und kannst du am Ende dann mal so gerade mit Ach und Krach gewinnen. Äh, das Spiel natürlich auch noch ein ganz paar andere Faktoren, Schiedsrichter etc. Wir haben lange genug drüber geredet äh, eine Rolle und natürlich irgendwie auch das Personaltablo. Ne? Also wenn man sich anguckt, wer bei Werder noch auf der Bank gesessen hat und wer so eingewechselt wurde
2: mhm.
3: und wer dann und nicht da saß, ist die Mannschaft ja schon Plätze erstmal frei. Ja. ja ja, drei Plätze frei. Äh, dann werden drei eingewechselt, von denen einer aus der Jugend ist und der zweite Pizarro heißt, der ja äh, besseres Vereinsmaskottchen <lacht> das ist eigentlich noch ist. Dann so das ist.
2: Gegenteil auch von aus der Jugend. <lacht>
3: Ja, genau. Äh, und dann hast du noch einen noch, noch Sergeant und das war schon alles. Das heißt, du hast, äh, sagen wir mal, elf Feldspieler plus Pizarro noch im Kader. Das ist natürlich äh, schon echt ein Fund. Äh, mhm. Dann fehlen so Leute wie Eggestein, äh, die sicherlich auch ähm, Kopf der Mannschaft, kann man vielleicht schon sagen, äh, ist, ähm, auch als Nationalspieler. den fehlt ja die komplette Abwehrreihe. Also äh, Moisander, Augustinson, Toprak. Also, Velkovic alle weg. Velkovic, alle weg. Also die komplette äh, Abwehrreihe eigentlich und ich würde mal sagen, ähm, da ist äh, am Ende die alte Fußballerfloskel äh, ganz wichtig jetzt für Werder, Hauptsache die drei Punkte irgendwie im Sack und ja. jetzt äh, weitergehen und hoffen, dass die Mannschaft sich einigermaßen und zumindest die Ersatzbank mal wieder auffüllt.
2: Und mit Osaka und Sargent hast du ja auch noch zwei Spieler genannt, die ja auch noch von sehr langen Länderspielreisen zurückgekehrt sind. Also das kommt dann noch mit dazu. Es war so ein bisschen ein Rumpfaufgebot von Werder. Umso glücklicher sind die natürlich über die drei Punkte. Die Frage, die ich mir gestellt habe, Daniel, war, warum hat denn Union Werder nicht häufiger hoch angelaufen und den Spielaufbau schwer gemacht, wenn man doch weiß, dass vor allem die hinterste Reihe so in dieser Konstellation sollten jetzt Spieler genesen nicht wieder zusammenspielen wird? Ähm, das lag, glaube ich,
1: einerseits ein bisschen am System. Also Union hat äh, jetzt das zweite Spiel in Folge mit äh, einem 4-4-2-System, äh, auch mit dem Ball, aber hat äh, logischerweise auch äh, im Verteidigungsmodus äh, gespielt, sodass man da schon mal in der äh, vordersten Linie eine Person weniger hat, die dann quasi dafür zur Verfügung steht. Und der Fokus halt eher darauf liegt, irgendwie das Mittelfeld abzuschirmen, ähm, aber auch das ist ihnen halt nicht so gut gelungen wie noch vor zwei Wochen gegen Dortmund, weil sich Klaassen und Schein da ehrlich gesagt ganz äh, ganz geschickt bewegt haben und dann tatsächlich auch in den Ball gekommen sind und man dann so irgendwie äh, die ganze Zeit nie den Druck auf dieser Linie hatte, aus dem man dann quasi noch eine Linie weiter vorne hätte äh, wirklich effektiv draufschieben können. Hm. Ähm, liegt vielleicht auch so ein bisschen an der Besetzung vom Mittelfeld von Union, wo jetzt äh, Andrich und Gentner auf der Sechs gespielt haben. Äh, die das nicht ganz so stark hinbekommen haben wie vor zwei Wochen Andrich und äh, Manuel Schmiedewach, ähm, eben so sehr hohen Druck eben auf das Zentrum äh, des Gegners auszuüben.
2: Und auf der anderen Seite, fand ich Matthias, bei Bremen haben sich einzelne Spieler, also an einzelnen Spielern hat sich dann auch das Umfeld in der Mannschaft so ein bisschen hochgezogen. Also Nurishahin dem etwas doofen Platzverweis entgegen, aber ansonsten starke Partie gemacht, Davy Klaassen als Kapitän, zwar den zweiten Strafstoß verschossen, aber den ersten eben auch rausgeholt und auch sonst einige Aktionen gehabt. Und Bittenkor hat mir noch gut gefallen, der auf dem Flügel schon ganz schön für Wirbel gesorgt hat.
3: Ja, absolut. Da hast du auch die Namen genannt, die mir sofort eingefallen werden. Also ich finde, so ein Nuri Schein mit seiner Erfahrung, die er ja mittlerweile hat in der Bundesliga und vor allen Dingen Davy Klaassen, der halt wirklich so ein Leader auch in der Mannschaft ist, das merkt man total, dass das für die Bremer Mannschaft ein ganz wichtiger Spieler ist, nicht umsonst da jetzt auch schon Kapitän. Und dass sich Werder inzwischen auch Spieler wie einen Bittenkurt dann leisten kann und für die Mannschaft holen kann, zeigt in gewissem Sinne auch die Entwicklung und den Schritt, den sie machen. Deswegen werden die auch ich, ich glaube, wenn die Mannschaft wieder wieder völlig äh, komplett irgendwann sein sollte, durchaus ein Kandidat sein für die obere Hälfte auf jeden Fall in dieser Saison. Ich glaube, dass da eine ganze Menge Potenzial in dieser Mannschaft steckt. Und wenn du dann solche Spieler hast, die dann sogar so einen Rumpfkader äh, und so eine Rumpfaufstellung so führen können, dann spricht das ja irgendwie auch für Qualität in der Mannschaft. Mhm. Und da ist so also ein Davy Klaassen sicherlich äh, der Name, der einem da als allererstes einfällt.
1: Ja, und man muss ja auch sehen, dass auf den Positionen vor der Abwehr das jetzt schon wieder gar nicht so rumpfartig war. Also, ja, klar. Ähm, fehlt also von, von äh, Maxi Eggestein abgesehen, äh, sah das dann schon wieder äh, schon relativ äh, ähm, ordentlich besetzt aus. Natürlich mhm. halt ohne die Tiefe dann auf der Wand, ja. Und Schön. ich fand auch, äh, ich fand auch, dass also Usako. Ähm, eigentlich äh, besser gespielt hat, als man sich das vielleicht hätte äh, vorstellen können nach halt so einer straffiziösen Länderspielreise. Ähm, Gerade was so halt so Frische und Gedankenschnelligkeit angeht. Ähm, es gab ein paar Situationen, wo er halt auch äh, wirklich ähm, gut äh, Angriffe schnell gemacht hat, auch zum Beispiel bei dem Konto, der dem äh, der dem ersten Elfmeter vorausging, war erst auch der, nachdem Union eigentlich eine ganz gute Chance hatte, dann eben schnell umgeschaltet hat, Bittencourt dann äh, in dieses Laufteil mit Trimmel geschickt hat, wo der dann an ihm vorbeigesetzt hat. Ähm, also da hat man schon ein paar äh, Stellen gesehen, an denen die individuelle Klasse durchaus auch noch hoch genug war, auch mhm. wenn es auch einige Positionen gab, wo äh, Union zumindest gleichwertig besetzt war in so einem Spiel, äh, was natürlich es dann auch äh, bitter macht, dass es nicht so ausgeht aus Unionsicht.
2: Und was auch sicherlich an Girgi Pavlenka lag im schlechten aus Sicht von Union Berlin Fans, im guten aus Sicht von Bremen Fans, den sollten wir nicht vergessen. Man verdrängt das ja gerne, aber früher hatte Werder immer ein Torhüterproblem, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, seit Pavlenka sprechen wir darüber nicht mehr und der hat aber auch mit zwei sehr guten Paraden diesen Dreier festgehalten. Das gehört noch zu dieser Partie aus Bremer Sicht mit dazu. Jetzt hast du schon angesprochen, Daniel, dass du findest, es gab einige Spieler auf Seiten von Union Berlin, die qualitativ mit dem, was ihnen da begegnet ist, von Werder Bremen mithalten konnten. Wenn wir jetzt mal das Spiel so ein bisschen in größeren Kontext einordnen, wo steht der erste FC Union?
1: Also nach den vier Spielen kann man jetzt zumindest schon mal festhalten, dass sie Mittel haben, die auch auf Bundesliga-Niveau funktionieren. Ähm, dann ist bei ein paar Sachen noch so ein bisschen die Frage, wie lange das so funktioniert, also zum Beispiel jemand wie Marius Böther, der ja vom äh, Absteiger in die dritte Liga Magdeburg zu Union kam, äh, vor kurzem noch Regionalliga gespielt hat, der sich jetzt sehr gut macht und ähm, äh, ziemlich effektiv auch ist, äh, macht das halt mit relativ simplen Mitteln, so wie Union generell mit eher simplen Mitteln Fußball spielt. Äh, mhm. Äh, um Konstantin Eckner zu zitieren, englischer Drittliga-Fußball, aber schon okay so. <lacht> ähm, das äh, kann man nicht ganz von sich weisen, ähm, aber es funktioniert halt, äh, weil sie es halt mit, äh, mit großem äh, Commitment sozusagen machen. Und ähm, dann gibt es halt so ein paar Spieler, wo noch nicht so ganz klar ist, wie die sich in dieses äh, Konstrukt einfügen, Gentner zum Beispiel, ähm, aber halt auch welche, die ähm, offenbar ähm, auf diesem Niveau das, was sie äh, die letzten Jahre für Union schon gemacht haben, eben auch hinbekommen. Also jemand wie Christopher Trimmel zum Beispiel. Ich fand, äh, auch bei dem Spiel gestern ähm, hat man wieder ganz gut gesehen, dass die Außenverteidiger für Union ziemlich wichtig sind, weil äh, wenn Union ein bisschen Forscher an äh, Situationen, an Spielpassagen rangeht, dann schieben die auch äh, gerne ganz äh, ein ganzes Stück nach vorne und ja. sind dann oft diejenigen, die dann die Bälle in den Strafraum bringen. Gar nicht immer mit hohen Flanken, sondern äh, gerade gestern, haben äh, vorgestern haben Lenz und äh, und Trimmel auch viele flache Reingaben gespielt, die dann äh, man dann so ein bisschen das Timing im Strafraum gefehlt hat, um die tatsächlich auch zu verwerten und äh, Bremen mit seiner neu formierten Viererkette auch ein bisschen Glück hatte, ähm, dass da halt nicht mehr passiert ist und keine klaren Chancen mehr rauskamen. Aber ähm, man hat schon, hat schon gesehen, dass äh, gegen den Ball das ungefähr funktioniert. Also Bremen hatte jetzt außer den Elfmetern auch kaum noch richtige Chancen und dass sie halt, äh, äh, wie schon gesagt, diese relativ rudimentären Mittel haben, die aber offensiv zumindest so gut funktionieren, dass man eben sich die Standards erarbeitet, die sehr wichtig sind für Union, dass man, dass man sich die Hereingaben erarbeitet. Ähm, in dem Spiel gegen Bremen hatte Union äh, laut Between the Posts äh, aus dem Spiel 0,08 Expected Goals Abschlüsse. Mhm. Das ist jetzt nicht so krass viel. Ja aber halt äh, doch noch relativ viele nach Standards, also die waren relativ konstant gefährlich und da hat dann auch da wieder so ein bisschen das Timing gefehlt, um dann äh, richtig gute Abschlüsse zu produzieren äh, und Nachspielzeit hat er dann anders noch einmal über den Ball getreten äh, oder unter, unter dem Ball durchgewischt, ähm, so dass da eigentlich nur Kleinigkeit, Kleinigkeiten gefehlt haben und man halt grundsätzlich äh, in den Spielen bis jetzt so gut drin war, dass halt äh, man auch eine Chance hat, da auch, äh, auch genug Tore zu machen, um ein paar Punkte zu holen.
3: Ich will vielleicht aber auch noch was ergänzen was jetzt nicht unbedingt taktisch ist was mir noch positiv aufgefallen ist ist zum Beispiel so jemand wie Trimmel der hat zwar an sich Erfahrung als Spieler aber der ist jetzt nun mal auch erst in seit dieser Saison spielt er erst in der Bundesliga und wenn der sich dann hinstellt und tatsächlich auch eine Führungsfigur ist als Kapitän das finde ich schon beeindruckend man verliert so ein sehr emotionales sehr knappes Spiel kann sich sicherlich auch ein bisschen wir haben es ja gerade angesprochen über den Schiedsrichter ärgern und dann am Ende stellt er sich hin und sagt, ja, aber der hat gar nicht alleine Schuld. Wir Spieler haben mindestens mal eine Teilschuld und wir müssen es auch auf unsere Kappe nehmen und geht selbst dann noch voran nach so einem Spiel, was man knapp verloren hat und vielleicht auch unglücklich verloren hat. Das finde ich schon ziemlich beeindruckend und das ist für mich auch äh, durchaus ein Zeichen von Qualität in der Mannschaft und jetzt nach vier Spielen in der Bundesliga mit vier Punkten dazustehen, äh, einen Meisterschaftskandidaten geschlagen zu haben. Ich würde mal sagen, bei dem Startprogramm äh, hätte es auch durchaus ganz anders aussehen können für Union.
1: Genau, und man hat halt jetzt auch das Gefühl, dass äh, einige der kommenden Spiele, sowas wie in Wolfsburg, in Leverkusen äh, und auch zu Hause gegen Frankfurt, durchaus nicht hoffnungslos ist. Also ähm, da war, äh, war quasi genug Gutes dabei, um das mitzunehmen und äh, äh, bei dem Trimmellob kann ich nur zustimmen, ähm, also äh, sowohl vom Spielerischen äh, läuft das äh, vielleicht auch besser, als man es sich hätte vorstellen können ähm, und auch sonst.
2: Aber auf der anderen Seite hast du eben diese fehlende Kreativität aus dem Spiel heraus. Und wenn ich mir zum Beispiel den bisher emotionalen Höhepunkt anschaue, nämlich dieses 3 zu 1 gegen Borussia Dortmund, ja, wir haben es geschafft, jetzt schon ein paar Mal drauf zu referieren, haben wir noch ein Vorgespräch <lacht> drüber Witze gemacht, ob wir das wohl hinbekommen, auch das Dortmund-Spiel anzusprechen, dann sehe ich, dass da auch Standardsituationen eine wichtige Rolle gespielt haben. Macht dir das keine Sorgen, dass aus dem Spiel heraus wenig kreiert wird von Union Berlin. Denn bei Standards ist jetzt Bremen ehrlich gesagt auch nicht unbedingt der Maßstab im Verteidigen von ja. solchen glaube Dortmund glaub aber, auch nicht. Stimmt. Genau.
3: Dortmund auch nicht, aber äh, ich glaube ja man darf vielleicht auch nicht allzu viel erwarten. Ich meine, das ist ein mhm. Aufsteiger, der seine Mannschaft zwar mit vielen Spielern verstärkt hat, aber da ist halt nicht äh, der Kreativkopf da, der so ein Spiel auch äh, dann vielleicht alleine ähm, mal mit einer Aktion entscheiden kann und ich glaube, das ganze System, Daniel, du wirst es noch äh, intensiver verfolgen als ich, aber ich glaube, das ganze System ist ja auch nicht darauf ausgelegt, jetzt da äh, kreativ und äh, offensiv äh, Power zu erzeugen, sondern eher als kollektiv äh, zu funktionieren. Genau, also wenn
1: man sich zum Beispiel mal anschaut, was passiert, wenn Union Anstoß hatte, das konnte man gestern in den ersten paar Minuten ja äh, zweimal nacheinander gut sehen, ähm, dass dann eben der erste Ball äh, ähm, zurückgespielt wird zu Subotic, der den dann direkt wieder vorne lang reinspielt. Mhm. Da sieht man ja schon, äh, wie das ungefähr funktionieren soll. Ne? Also, dass man halt äh, mit langen Bällen oder mit Kontern eben die äh, vorderen Räume kommt und dann da entweder äh, direkt zu abschlüssen kommt oder, ähm, oder eben dann Standardsituationen rausholt. Ähm, man braucht sich nicht vormachen, dass Union jetzt irgendwie äh, spielerisch brillieren wird in dieser Liga. Das wird nicht passieren. Ähm, aber es ist halt schon denkbar, dass äh, diese Mittel äh, über die Saison tragen. Gleichzeitig macht man sich natürlich auch Gedanken, äh, was da vielleicht noch an spielerischem Potenzial in diesem Kader steckt. Hm. Ähm, ich hatte vorhin schon angesprochen, dass sie jetzt äh, 4-4-2 gespielt haben, statt äh, wie vorher 4-3-3, wie es eigentlich die ganze letzte Saison war und auch in den ersten Spielen in dieser. Ähm, und dann ist natürlich die Besetzung äh, der, der Mittelfeldzentrale die entscheidenden Stellen, wo man äh, sich darüber Gedanken macht. Also es gibt ein Julius Kade, der da eine Option ist, bei dem aber halt auch noch nicht so klar ist, wie gut der auf Bundesliga-Niveau quasi dafür funktionieren kann. Wer aber halt ein Spieler, der ähm, äh, vielleicht so ein jetzt nicht äh, glanzvoll kreatives Element mitbringen würde, aber so ein äh, äh, da immer flüssig durchkombinieren äh, zu können, äh, der dabei helfen könnte. Kaki Gogia ist ein Spieler, der äh, jetzt auch reinkam, der in dem Spiel, glaube ich, auch einen Unterschied gemacht hat. Da hat man schon mal so ja. ein bisschen Lebung auf der Seite gesehen, ähm, der das äh, auch machen kann und äh, Gogia ist vielleicht auch so ein Beispiel dafür, wie das ähm, auch zu dem Rest von Union passen könnte, weil Gugia schon ein Spieler ist, der in Kontern auch wertvoll ist, der ähm, sehr gut eigentlich darin ist, äh, Konter eben äh, schnell zu erkennen, aufzunehmen, äh, schnell Tempo zu machen, sowohl mit Ball als auch ohne und dann äh, eben ja auch mutige Pässe zu spielen. Das ist vielleicht so ein bisschen die äh, die Blaupause dafür, äh, wie sich Union auch noch entwickeln kann.
2: Gibt es denn da auch noch eine Rolle für Felix Groß, den hätte ich ehrlich gesagt nach Rückstand häufiger mal erwartet. Also, dass man mit einem mit einer flachen Doppelsechs in einem 4-4-2 ins Spiel reingeht, ist ja völlig in Ordnung. Und dann hat man ja auch, also man hat ja auch schon gesehen, jetzt in manchen Spielen, was das auch bewirken kann. Also Gentner hat jetzt auch keine schlechte Partie gemacht gegen Werder und in der Kombination, wie wir es gegen mhm. Dortmund gesehen haben, war es natürlich noch eine, ein Stückchen besser. Aber in dem Moment, wo man dann 0-1 zu 1 zurückliegt, was ja jetzt auch schon mal vorgekommen sein soll in der kurzen Erstliga-Karriere des ersten FC Union Berlin, da könnte man ja auch umstellen auf mehr Kreativität. Und mich wundert es, dass man jetzt Felix Groß bis auf 10 Minuten noch gar nicht gesehen hat in der Saison.
1: Also ich muss sagen, dass Felix Groß jetzt nicht der erste Spieler wäre, der mir einfällt, wenn es um mehr Kreativität geht. Denn ähm, Groß ist halt so ein Spieler, der äh, ja schon letztes Jahr in der zweiten Liga nicht so viel gespielt hat, mhm. also da war er schon irgendwie noch regelmäßig dabei, aber war halt auch kein äh, unumstrittener Stammspieler und äh, kam auch oft rein, hat oft sich mit ähm, mit äh, anderen Spielern abgewechselt, also mit Robert Schul damals noch äh, und ist halt jemand, der sehr solide spielen kann, der äh, ganz viele verschiedene Dinge solide machen kann, aber halt nichts so richtig herausragend, äh, schon gar nicht halt auf Bundesliga-Niveau und der halt in meiner Sicht jetzt kein Spieler ist, der da viel kreativer ist als als die anderen Optionen im zentralen Mittelfeld. Aber das ist schon die Position, wo es da am wenigsten quasi auch unterschiedliche Profile gibt. Also, also jemand wie Andrich und Frömel sind sich relativ ähnlich. Gentner ist vielleicht auch gar nicht so weit davon entfernt. Und Groß ist da halt auch nicht, nicht wirklich ein Kontrast zum Rest, sondern jemand, der Vielleicht ein bisschen äh, ballverteilender angelegt ist, mhm. ein bisschen weniger dynamisch äh, und äh, physisch, ähm, aber jetzt nicht wirklich äh, eine sehr viel kreativere Option, finde ich.
2: Ja, ich hätte eben gedacht, um eben den tiefen Ballbesitz ein bisschen... Pressing-resistenter zu gestalten. Also eben, dass er jemand sein kann, der die Bälle verteilen kann. Aber vielleicht erliege ich da auch einfach diesem Reflex, den man immer hat, wenn jemand einen, einen Geschwisterteil mit bekannten Namen hat, dass man dann die Attribute des einen auf den anderen überträgt. Das kann schon sein.
1: Ja, das will ich nicht ganz ausschließen. <lacht> ja.
2: Vielleicht suche ich auch einfach nur Händering nach meinem Wortspiel für den Sendungstitel. Nee, nein, groß wird <lacht> auf jeden Fall nicht. Das ist mir zu billig. Aber sag mir noch mal kurz, wenn wir uns dann vom Sportlichen lösen, wie... Wichtig ist jetzt diese Erstligasaison im punkto Klassenerhalt für den 1. Union Berlin aus finanzieller Sicht, also wie sehen da die Strukturen aus, man weiß, dass es quasi das langfristige Ziel ist, sich auch in der ersten Liga durchaus zu etablieren oder zu so einem Top 20, äh, Top 25 Teil Deutschlands zu hören, Fußball Deutschlands, wie wichtig ist jetzt finanziell gesehen diese erste Erstligasaison?
1: Also, dass es mit dem Aufstieg dann irgendwann mal geklappt hat, war, glaube ich, schon insofern wichtig, als man äh, schon signifikant investiert hat in die Mannschaft, um eben äh, in der zweiten Liga äh, eine Rolle spielen zu können, auch damit rechnen zu können, irgendwann mal aufzusteigen. Ähm, und da auch, äh, glaube ich, schon ein gewisses Risiko eingegangen ist. Ähm, der Verein hat immer beteuert, dass äh, weder der Aufstieg absolut notwendig ist und auch ähm, andere Katastrophen äh, zumindest für eine Weile auffangbar wären, und es würde mich wundern, wenn man darauf angewiesen wäre, jetzt äh, ähm, aus finanzieller Sicht äh, die Klasse zu halten. Ähm, aber um quasi die äh, die Investitionen der letzten Jahre zu rechtfertigen und äh, auszugleichen, war, glaube ich, dieser Aufstieg schon ziemlich wichtig. Ja? Ähm, und dann ähm, perspektivisch äh, gibt es natürlich ein paar Sachen, die damit mit reinspielen. Die Stadionerweiterung, die ansteht. Ähm, ähm, mhm. wo so ein bisschen die Frage ist, äh, was quasi das ideale, ideale Szenario dafür wäre. Ähm, will man in der Bundesliga dann auf eine Baustelle spielen? Ähm, äh, vielleicht nicht, auf jeden Fall nicht im ersten Jahr, also ähm, auch wenn das jetzt äh, mit den ganzen Rahmenbedingungen, die da auch noch nicht ganz fertig sind, gepasst hätte, wäre das auf jeden Fall ausgeschlossen gewesen, aber ähm, das ist natürlich auch schon nochmal ein Investitionsrahmen, auch für den Verein, äh, dem dieses Stadion ja anteilig äh, über die entsprechende Stadiongesellschaft gehört. Ähm, so Sodass äh, natürlich ähm, je mehr Bundesliga, desto besser äh, gilt. Aber es ist zumindest, äh, nachdem jetzt dieser Aufstieg einmal gelungen ist, glaube ich, keine äh, finanziell akute Situation in irgendeiner Weise. Soweit man das von äh, halbwegs außen be äh, beurteilen kann. Denn, ähm, was das Finanzielle angeht, äh, gibt es da durchaus äh, Fragen, die sich stellen bei Union, die äh, nicht ganz beantwortet sind. Äh, und wo nicht ganz klar ist, wie groß eigentlich zum Beispiel ähm, der der Anteil von Drittinvestoren ist, die ähm, auch geholfen haben, äh, be bestimmte Investitionen halt stellen, äh, stemmen zu können.
2: Ja.
3: Und ich glaube, heute steigt kein Verein mehr in die Bundesliga auf, äh, der nicht mit so viel Realismus gesegnet ist, als dass er nicht direkt weiß, dass die Schere zwischen erster und zweiter Liga inzwischen so groß geworden ist, dass man auf jeden Fall mal als eine von zwei realistischen Optionen damit planen sollte, nach einem Jahr wieder abzusteigen. Wir haben in den letzten zehn, zwölf Jahren viele äh, Vereine erlebt, die mhm. ein Jahr oben waren und wieder runter mussten und da wird jeder mindestens mal äh, gleichberechtigt mit Planen, dass es auch wieder runtergeht. Aber ehrlicherweise, mir kam so beim Nachdenken auch über Union äh, immer so ein bisschen der Vergleich mit Mainz. Äh, kann man vielleicht von den Rahmenbedingungen nicht so richtig äh, vergleichen, aber auch die waren damals ein Außenseiter, die hatten damals auch ein kleines äh, Stadion, wo es auch mal emotional zuging, die waren finanziell vielleicht auch nicht ganz vorne dran. Die mussten dann auch nochmal absteigen äh, und sind dann aber nochmal wiedergekommen und ja mittlerweile ein kaum wegzudenkender Teil in der Bundesliga. Also so ein bisschen erinnert mich diese Geschichte daran. Natürlich wissend, dass man, äh, dass das zwei völlig verschiedene Welten sind und dass das auch äh, von den Rahmenbedingungen ganz anders ist. Aber trotzdem äh, irgendwie habe ich so ein äh, kam mir ja dieser Vergleich.
1: Ja, Mainz und Augsburg sind natürlich irgendwie so die Blaupausen dafür, wie das funktionieren kann, mit dem äh, sich etablieren. Ja
2: halt, auch mit unterschiedlichen Ansätzen. Und da wird halt die interessante Frage sein, wo sich Union einsortiert. Also wir haben bei Mainz 05 eine sehr, sehr positive, ein positives Zusammenwirken aus äh, sehr talentierten Trainern in Summe mit kleineren Ausschlägen nach oben und nach unten, aber ein sehr, sehr hohes Niveau in Training und dann eben auch ein sehr, sehr gutes Händchen auf dem Transfermarkt ausgedrückt, vor allem durch, durch junge Spieler gab es auch mal andere Phasen bei Mainz und 5, aber das war so deren, deren Ansatz und bei Augsburg ist es eine Kombination, glaube ich, aus auch einer Konstanz auf der Trainerposition, also dass man da sich zwar auch mal vom Trainer trennt, aber dann eher nach drei Jahren als nach dem Dreiviertel einer gespielten Saison und damit unterscheidet man sich schon von manchen Mitbewerbern um den Abstieg, muss man so zu formulieren. Und dann eben zum einen eine Jugendarbeit, die schon immer wieder auch Spieler nach oben bringt, aber da dann eben auch ein erfolgreiches Agieren auf dem Transfermarkt, aber nicht so ganz mit dem Aspekt der Jugendlichkeit, sondern da wird dann die Erfahrung auch gerne mal hinzugekauft. Und bei Union Berlin habe ich persönlich noch nicht vor Augen, was die Philosophie gesehen ist jetzt auf einen Fünfjahreszeitraum hinweg.
1: Also bis jetzt war es auf jeden Fall eher die routinierte Seite und ähm, auch eine eher ja kurz- bis mittelfristige Planung, wenn man sich den Kader so anschaut. Ähm, da ist sowohl was den äh, den eigenen Jugendbereich angeht noch sehr viel äh, Potenzial, sage ich mal. Also es hat eine ist eine ganze Weile her, dass äh, sich Jugendspieler von Union tatsächlich in der ersten äh, Mannschaft etablieren und dann da auch behaupten konnten, also die die beiden Letzten waren Erol Zinular und Björn Jopek, die dann beide das halt auch lang, also die sich zweimal in die Mannschaft spielen konnten, das aber langfristig nicht geschafft haben, und dann muss man schon weit zurückgehen, dass äh, tatsächlich aus der äh, eigenen Jugend dann äh, Spieler sich durchsetzen konnten. Und die Spieler, die mir jetzt in den letzten Jahren geholt haben, waren halt eher so welche mit einer ein, zwei, drei Jahresperspektive, so dass mhm. auch wenn äh, jetzt zum Beispiel in dieser Saison der klassenheit halt gelingen sollte, ähm, sich die Mannschaft auf jeden Fall für die nächsten ein, zwei Jahre nochmal stark verändern äh, werden muss, äh, um dann weiter konkurrenzfähig in der ersten Liga zu sein.
3: Ich glaube auch, dass sich so eine Art Langfristperspektive eigentlich jetzt erst so langsam entwickeln kann, weil man ja in den letzten Jahren in der zweiten Liga relativ intensiv versucht hat, auch in die Bundesliga zu kommen und immer wieder einen neuen Anlauf gestartet hat und jetzt tatsächlich das Ziel erreicht ist und dann natürlich ist auch dieses Jahr wieder so ein ein Jahr, um irgendwie erstmal den Klassenerhalt festzumachen, aber sollte tatsächlich der Klassenerhalt gelingen, das ist ja dann so der Startpunkt, um mal so eine Konsolidierungsphase und eine Langfristperspektive aufzustellen. In den letzten Jahren gab es ja immer nur das eine Ziel, was dann Jahr für Jahr halt wieder von vorne angehen, angegangen werden musste.
1: Ja, und sicherlich hilft so ein Jahr-Bundesliga dabei auch äh, auch Klar. für einen potenziellen Zweitligakader ähm, vielleicht einen mit noch ein bisschen mehr Perspektive zusammenzustellen, weil allein dadurch, äh, dass man eben mal Bundesliga gespielt hat, mhm. dass äh, sichtbar Klar. ist, dass äh, das eine äh, realistische Perspektive ist, wird man dich auch interessanter für äh, vielleicht auch junge, hoffnungsvolle Spieler. Absolut.
2: Wichtiger Aspekt, ja. Ich könnte noch lange über Union mit äh, dir sprechen, Daniel, und mit dir natürlich auch, Matthias, aber wir sind schon sehr tief in der Sendung dafür, dass wir erst ein Spiel besprochen haben, deswegen lassen wir es für den Moment mal dabei machen. Es geht jetzt weiter in Leverkusen für äh, Union, jetzt hätte ich fast Berlin gesagt, aber das darf ich ja jetzt nicht mehr in dieser sd saison ist alles so kompliziert geworden mit dem also, Aufstieg. Du ruhig
1: Union Berlin in, äh <lacht> ja.
2: Genau, aber dann muss ich mich ja immer daran erinnern, dass es der erste FC ist, sonst schreibt mir ein ed Saumselig, so viel Zeit muss sein, so als ob es so viele andere Union Berlins gäbe, dass es wichtig wäre zu sagen, man wäre das Erste gewesen, aber gut, das jedem wie er das möchte. Für Werder Bremen geht es jetzt dann zu Hause weiter gegen Rasenballsport Leipzig und beide liegen in der Tabelle aktuell nach vier Spieltagen im Mittelfeld, Platz 10 für Werder mit sechs Punkten und Platz 12 für Union mit vier Punkten. Lasst uns sprechen über das Samstagabend- Topspiel zwischen Rasenballsport Leipzig, dem eben nächsten Gegner von Bremen und dem FC Bayern mit der Frage, würde der FC Bayern entweder ganz schlimm hinter Leipzig zurückfallen oder sich die Tabellenspitze holen. Nichts von beidem ist passiert. Es war ein 1 zu 1, wobei man, Matthias, in der ersten Halbzeit nicht so recht verstehen konnte, warum es eigentlich eins zu eins stand. Bayern hatte 76% Beibesitz, eine Passquote von 91% und jede Menge Chancen. Wie hört sich denn für dich nach 90 Minuten dieses Ergebnis an.
3: Dieses Ergebnis hört sich nach 90 Minuten dann am Ende doch nach einem äh, leistungsgerechten 1 zu 1 an, fand ich. Die erste Halbzeit äh, habe ich auch äh, ein bisschen verwundert geguckt, äh, wie stark die Bayern aufgetreten sind. Und ich habe noch so ein bisschen Lothar Matthäus im Ohr, der davon sprach äh, im Kommentar bei Sky äh, und gesagt hat, das ist die taktisch beste Mannschaft, die der FC Bayern seit Jahren hat und so viel mhm. Variabilität möglich und so. Also das war schon sehr beeindruckend, mit welcher Dominanz die Bayern da aufgetreten sind und haben sie sicherlich auch die Leipziger und Nagelsmann ein bisschen überrascht. Aber wie die Leipziger sich dann nach diesem Jahr etwas äh, schmeichelhaften eins äh, zu eins zur Halbzeit durch den Elfmeter äh, dann in der zweiten Halbzeit auch durch die Umstellung in der Taktik äh in dieses Spiel reingekämpft haben und dann äh, durchaus auch zur ein oder anderen richtig guten Chance gekommen sind, äh, das ist wiederum auch beeindruckend gewesen. Also ich war am Ende, äh, nach diesem Spiel habe ich so gedacht, okay, äh, das war äh, ein Topspiel, was seinen Namen verdient und wir haben auf jeden Fall zwei Mannschaften gesehen, die äh, auf jeden Fall ganz klare Kandidaten auch für die Meisterschaft sind und da ausdrücklich Leipzig mit eingerechnet. Mhm. Das fand ich schon relativ beeindruckend, wie die Leipziger da in der zweiten Halbzeit auf dem Platz standen.
1: Also ich fand in der ersten Halbzeit äh, Bayern auch gut, aber ich war vor allem ein bisschen schockiert von ein paar von den Fehlern, die Leipzig da gemacht hat. Also, ja, ähm, Gerade äh, auch die Entstehung von dem, äh, von dem Tor, äh, wo der Leipzig einen vollkommen absurden Angriff hat, wo äh, einer äh, der Verteidiger äh, bis zur Eckfahne nach vorne geht, dann das extrem unabgesichert ist, dann Leipzig eigentlich dreimal den Ball gewinnt, aber äh, eben nie so richtig und dann... Äh, sehr offen steht für diesen Pass auf Lewandowski. Ähm, das fand ich relativ äh, bezeichnend dafür, wie Leipzig halt auch überhaupt nicht in dieses Spiel gekommen ist.
3: Dafür hat er dann aber gut umgestellt, Julian Nagelsmann in der Halbzeit, ja. und hat dann seine Lehren daraus gezogen und äh, diese Fehler hat man ja in der zweiten Halbzeit auch noch nicht mehr gesehen.
2: Aber war das nicht interessant, dass diese Umstellung erst in der Halbzeit kam, also wurde dann danach auch thematisiert und Julian Nagelsmann hat dann im Interview gesagt, ja, das läge daran, dass man noch nicht so weit wäre in der Entwicklung der Mannschaft, dass man dann einen aus der Fünferkette rausziehen könnte und als weiteren Sechser noch auf. Aufstellt, dennoch hat es ja die Umstellung gegeben, die wiederum auch Nico Kovac seinerseits schon antizipiert hatte und seine Mannschaft darauf vorbereitet hat. Mich hat das ehrlich gesagt gewundert, weil es war klar erkennbar, dass das Anlaufen von Leipzig völlig ins Leere läuft, weil Bayern immer eine Überzahl hatte, dass man sich da ganz locker raus rauskombiniert hat in so einem Sieben ja, gegen fünf, sechs gegen fünf war es oft, also wenn man neue noch mit dazu genommen hat, was noch eindeutiger. Und dann hat es aber Leipzig nicht mal geschafft, wenn, wenn, wenn das Pressing nicht läuft, dann kann man ja immer noch versuchen, dann hinten kompakt zu stehen. Das hat aber auch nicht geklappt, weil in der Fünferkette Lewandowski und Müller, die halt wie immer sehr fluide ihre Position interpretieren, oft dann für ja, Kopfzerbrechen gesorgt hat. Das hat man man konnte formlich dabei zusehen, wie wie Orban, wie Mykiele, wie Konate und auch Klostermann und Heißenberg immer wieder darüber nachgedacht haben, muss ich da jetzt mit rausgehen, muss ich jetzt hier Lewandowski stellen oder bleibe ich jetzt in meiner Formation und deswegen gab es dann auch zwischen den Linien so viele Räume und das über eine komplette Halbzeit hinweg und dass das 1 zu 1 steht am Ende liegt ja vor allem an einem Fehlpass von Thiago, den er nicht spielen sollte, an einem übereifrigen Einsteigen von Hernandez und dann eben einem berechtigten Elfmeter und an der Chancenverwertung beziehungsweise auch einem sehr guten Gulashi, das ist nicht schon höher für Bayern stand. Also da hätte man fast in dieser einen Halbzeit doch das ganze Spiel schon wegwerfen können, in Anführungszeichen.
3: Ja, total, aber ich glaube, dass er auch erst in der Halbzeit da richtig eingegriffen hat, lag auch da äh, mit zusammen, dass er dann auch einen Wechsel vornehmen wollte, mhm. weil ich glaube äh, auch so ein bisschen die Fantasie fehlte, wie einer von den dreien hinten, also Orban, Konateo oder Mukiele dann auf einer Sechs dann auch agiert, weil sie glaube ich auch nicht so die richtigen Typen dafür sind, wenn ich es äh, mir so vorstelle und dass er dann ähm, äh, Dämme gebracht hat, das äh, für, dann fürs Mittelfeld, das hat natürlich auch äh, tatsächlich dann auch was verändert, mhm. du hast es schon gesagt, also Gulashi äh, immer mal wieder äh, zeigte, er, dass er auch einer der ganz, der, der ganz tollen Torhüter in der Bundesliga ist und äh, wie er das dann äh, gemacht hat in der ersten Halbzeit
2: schon ziemlich beeindruckend. Und diese Szene noch in der 92. Minute gegen Süle, Natürlich für mich ehrlich gesagt, Teil, ja. die Parade des Spieltags, auch wenn auf der anderen Seite Manuel Neuer ja auch einige Gute hatte, was ja schon zeigt Daniel, in der zweiten Halbzeit lief das Spiel dann anders, mit Chancen auf beiden Seiten und am Ende hatten ja die beiden Größten, Timo Werner kurz vor Schluss da pariert, Neuer und dann eben Niklas Süle nach einem Freistoß auf den langen Pfosten, wo eben dann Gulaschi den Ball irgendwie noch nebens Tor lenkt, das war eine sehr, sehr gute Parade, was hat sich denn da verändert, jetzt neben der Umstellung im Spiel von Leipzig?
1: Also du hast ja angesprochen, dass Werner dann oft derjenige war, äh, bei dem diese Szenen dann aufgehört haben, äh, den äh, Leipzig dann halt oft in dem Raum zwischen linken Innenverteidiger und linken Außenverteidiger von Bayern äh, schicken konnte. Ähm, mit der Umstellung auf äh, 4-2-2 äh, hat man das Gefühl gehabt, dass äh, so ein bisschen die Vertikalität irgendwie klarer war bei äh, Leipzig, dass auch so ein bisschen die... Äh, diagonale Staffelung besser war, also dass man es öfter geschafft hat, halt äh, klare Bälle zwischen den Linien spielen zu können und ähm, äh, das äh, eben mit dieser zusätzlichen Linie, die man damit auch hatte und den klaren Aufgaben, das ein bisschen leichter gefallen ist. Ähm, während Bayern dann äh, halt so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, sich daran einzufassen. Aber was ich halt äh, dann in der Entwicklung des Spiels auffällig fand, war, dass äh, Leipzig halt man jetzt in dem Spiel dann doch mal angesehen hat, dass sie halt noch irgendwie äh, in der taktischen und äh, ähm, identitätsmäßigen Findungsphase sind, zwischen dem Leipzig, das sie letzte Saison waren und jetzt dem von Nagelsmann. Hm. Denn in der ersten Halbzeit hat er halt das, äh, die Auswahl von äh, riskanten Situationen, in denen man versucht hat, äh, Ballbesitz äh, aufzubauen, überhaupt nicht gefasst. Also da waren äh, ein paar richtig relativ krasse Fehler und äh, Fehleinschätzungen, auch von Gulaschi, kann ich mich an einen Pass erinnern, wo äh, Leipzig aufbauen wollte und äh, Gulaschi in sowieso schon einen schlechten Raum dann auch noch einen schlechten Pass gespielt hat und das haben sie dann halt äh, weniger gemacht in der, äh, in der zweiten Halbzeit äh, sie hatten insgesamt dann nicht so viele Szenen aus äh, quasi kontrollierten Ballbesitz raus, aber diese Schnellangriffe, die eben eher so äh, ja leipzig äh, Rabat typisch sind, ähm, die hat man halt öfter gesehen
2: Kevin Kampel hat auch deutlich gefehlt, zeigt ja dann auch die Hereinnahme von Dämme, was sich damit in der Statik verändert hat und interessant fand ich noch die Rolle von Paulsen, der insgesamt fand ich ein sehr starkes Spiel gemacht hat, aber der hat sich in der zweiten Halbzeit eher so in den Zehnerraum fallen lassen, also den Leipziger Zehnerraum, was bedeutet, er hat im Aufbau von Bayern eben es Thiago und Kimmich, der ja wieder auf der Sechs spielen durfte, es denen ein bisschen schwieriger gemacht und das hat man auch sofort gemerkt einfach, dass allein schon die Präsenz eines Spielers, der auch weiß, wie er mit seinem Deckungsschatten umzugehen hat. Das ist was, was Pausen finde ich sehr, sehr gut macht im Vergleich zu anderen Spielern seiner Position. Das hat dann Bayern schon einige Optionen genommen. Sie sind trotzdem manchmal hinter die Leipziger Spieler gekommen, dann mit langen Bällen. Boateng, der ja eingesprungen ist, nachdem sich Alaba beim Aufwärmen ein Muskelfaseres zugezogen hat. Deswegen spielte Boateng neben Süle und Hernandez dann auf der Linksverteidiger-Position. Speaking of neuer variabler Kader. Hat es dann öfter mit längeren Bällen probiert, die sind aber in der zweiten Halbzeit seltener angekommen und irgendwie wurde es dann so ein, so ein wildes Gezocke auf beiden Seiten. Also beide hatten Chancen, beide hätten irgendwie noch das Tor machen können. Wahrscheinlich hätten wir drei dann auch gesagt, ja im Grunde war das dann schon okay so, aber Unentschieden passt auch. So ein Spiel war das.
3: Ja, ja Unentschieden passt auf jeden Fall am Ende. Wenn man
1: sich die x Goals-Statistik anguckt, kommt man dann dabei 2,22 und 2,20 raus. Also das hat sich dann tatsächlich sehr ausgeblieben.
2: Also ein interessantes Spiel. Es war vor allem für neutrale Beobachter, glaube ich, auch sehr gut anzusehen. Und da war einiges an Dynamik drin. Ein Gedanke, den ich noch während der zweiten Halbzeit hatte, war, wenn Manuel Neuer jetzt wieder häufiger spielt, dann könnte man ihn eigentlich auch mehr in den Aufbau einbinden. Das hat, haben frühere Trainer gemacht, ohne dass ich jetzt immer gleich hier mit der Guardiola-Keule <lacht> ums Eck kommen möchte bei Bayern. Aber das kann man durchaus nutzen, dass man da einen Torhüter hat, der eben so stark am Ball ist, dass du im Grunde jedes Anlaufen des Gegners dann wieder, da kannst du immer eine Gleichzahl schaffen, wenn du Neuer hast. Und er kann ja auch den gechippten Ball hinter die erste Pressingwelle spielen. Das hätte in der zweiten Halbzeit vielleicht manchmal noch geholfen, aber er kam immer nur zufällig an den Ball, nie geplant. Also es war immer quasi nur Plan B für Süle und Boateng. Für ja, vielleicht
1: noch ein ja. Punkt dazu, äh, sorry, ähm, weil du vorhin ja äh, die Einschätzung der äh, taktisch besten Bayernmannschaft seit langem äh, angesprochen hast. Ich hatte das Gefühl noch nicht so ganz gerade im Ballbesitz. Also ich fand auch, dass die Kombinationen noch so ein bisschen individuell und ähm, quasi ja kreativ wirkten in dem Sinne und dann noch nicht so klar durchstrukturiert wie man das schon bei vor ein paar Jahren gesehen hat also ich finde da ist schon noch ein bisschen äh, Potenzial.
3: Ja, ja Potenzial das, ist auf jeden stimmt. Fall ja. Ist auf jeden Fall. Aber was mir zum Beispiel auch gut gefallen ist, ich meine, es war jetzt dann durch Alabas Verletzung ein bisschen aus der Not geboren. Aber die beiden Weltmeister, Pavar und Hernandez, auf den Außenverteidigerpositionen, man hatte irgendwie das Gefühl, so sind sie ja auch Weltmeister geworden, das tat ihnen irgendwie gut und sie hatten ja durchaus auch dann ihre Räume auf den Außenbahnen. Das war irgendwie, fand ich, ein ganz interessanter Faktor auch in diesem, auch in diesem Spiel, wie die, wie die zwei ihre Rolle da gesehen haben.
2: Ja, das stimmt. Vor allem, weil sie ja auch mit Heißenberg und Klostermann das vielleicht beste Außenverteidiger-Duo der zumindest letzten Saison gegen sich hatten. Einfach nur, weil Kimmich nicht auch noch bei Leipzig spielen konnte. Der wäre sonst auf rechts dann vielleicht dann noch ein Tickchen, einen kleinen Tickchen besser gewesen. Aber in der Kombination der beiden Spieler sind Heißenberg und Klostermann natürlich auch à la Bonheur. Und die haben sie eigentlich ganz gut sowohl defensiv im Griff gehabt, als auch eben ähm, offensiv beschäftigt. Also die Kombination hat da gut gestimmt. Ansonsten finde ich, hat man bei beiden Mannschaften gesehen, vierter Spieltag, also Leipzig, da, da muss ich noch einiges finden und da ist man vielleicht in der ersten Halbzeit auch mit einem blauen Auge davon gekommen und bei Bayern war es auch so, obwohl man die Umstellung von Leipzig antizipiert hat, konnte man das nicht immer sehen und eigentlich möchtest du als eine Mannschaft, die eine so dominante erste Halbzeit spielt, möchtest du in der zweiten Halbzeit nicht, dass es so hin und her geht. Also das war eher im Interesse von Leipzig, weil man auch die bessere Kontermannschaft ist, als im Interesse von Bayern. Und dann gut, ich will es nur einmal genannt haben, wieder 21 Flanken. Kann man machen, muss man aber vielleicht auch nicht. <lacht> <lacht> Bin gespannt. Wobei wie da ja ein paar ganz gut dabei waren. Ja, da waren ein paar ich ganz gut dabei. Ich
1: erinnere mich, mich gerade in der ja in der ersten Halbzeit äh, ein so eine diagonale Flanke an den zweiten Pfosten auf Müller ja, wo dann schon noch eine große Chance bei rauskam aus der Ablage dann also es war jetzt nicht so eine so eine klassische äh die Strafraumbesetzung
2: war viel besser als, als zuletzt. Das muss man, das muss man so sagen. Und zwar in beiden Halbzeiten auch, als dann sehr früh Alfonso Davis für Napri kam. Auch ein durchaus vielleicht überraschender Wechsel. Hat man so jetzt noch nicht gesehen, dass er so viel Spielzeit bekommen hat. Die Strafraumbesetzung war wesentlich besser. Auch Toliso ist jemand, der dann gerne eben von hinten in den Strafraum nachrückt. Da war schon einiges mit dabei. Und meine Güte, in der 88. Minute wird Thiago ausgewechselt und Coutinho eingewechselt. Ich glaube, man muss sich über den FC Bayern, man muss sich dann keine großen Sorgen jetzt machen. <lacht> auch jetzt nicht zu Hause gegen Belgrad in der Champions League und dann zu Hause gegen den ersten FC Köln und Rasenballsport. Wie schon angesprochen, reist nach Bremen, aber vorher spielt man noch in Lissabon bei Benfica. Das wollen wir alle nicht vergessen. Es gibt ja auch noch Champions League für Leipzig. Dann lasst uns sprechen über das zweite sehr, sehr attraktive Spiel vor Anpfiff und dann durchaus auch nach Pluspfiff BVB gegen Leverkusen. Das war deutlich. Im Spitzenspiel gewinnt Dortmund nach Toren voll Alcacer, zweimal Reus und Rafael Guerrero mit 4 zu 0. Leverkusen hat den Ball, Dortmund die Chancen und am Ende auch die Tore. Warum Daniel, ist denn Leverkusen so wenig im Spiel nach vorne gelungen, trotz eben dieser langen Ballbesitzphasen?
1: Ähm, um. Weil Dortmund das halt äh, ganz gut verteidigt hat und ich fand auch, ähm, auch wenn Leverkusen halt, äh, die ganze Zeit im Ball hatte, dass man da trotzdem so ein bisschen die latente Gefahr von Dortmunds Kontern äh, auch gespürt hat. Ähm, und dann kam auch dazu, dass er halt Witze spielen konnte bei Dortmund, der das äh, äh, glaube ich schon insgesamt äh, deutlich mhm. stabilisiert hat und ähm, also ich bin ein großer Fan von Weigel äh, glaube auch dass seine Pässe irgendwie äh, schon auch Angriffe verändern aber ähm, man hat schon gemerkt dass Witze da äh, dieser Mannschaft hat insgesamt äh, noch ein paar verschiedene Dimensionen mehr gibt als äh, Weigel das kann und ähm, sowohl was eben das äh, Abschirmen von äh, Offensivpositionen angeht, äh, auch Delaney hat da natürlich gegen Brandt einen guten Job gemacht. Aber ähm, also, gegen Brand nicht, das hätte, äh, das hätte sorry, verwundert. Ja, <lacht> 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 ähm, ja fast. Äh, genau. Ähm, also äh, ähm, Dortmund hat es eigentlich ganz gut geschafft, äh, äh, Leverkusen halt trotzdem aus den wirklich gefährlichen Räumen rauszuhalten und dann halt äh, seine offensichtliche und ähm, ja, nicht ganz unbekannte äh, Kontergefahr eben <lacht> deutlich gemacht, ja.
3: ja Ich finde vor allen Dingen Witzel Witzel und die Delaney zusammen sind halt so ein Fund für, für, für den BVB. Also die zwei, die sich jetzt ja auch in der letzten Saison schon gemeinsam da äh, eingespielt haben, um es mal so zu sagen, äh, die jetzt dann mal wieder gemeinsam auf dem Platz standen, das ist schon... Äh, tatsächlich so das was man vielleicht auch Schaltzentrale nennt, ne? Also das ist eine eine derartige Ballsicherheit auf der Position und auch äh, gerade mit gerade mit Delaney, äh, der der dann auch mal gut dazwischen gehen kann äh, defensiv, ähm, das ist vielleicht immer noch äh, sind die beiden äh, als Transfers in der letzten Saison äh, zwei der wichtigsten Transfers, die der BVB gemacht hat.
1: Auf jeden Fall. Und man sieht ja auch, dass halt, äh einfach dieses ganze Spiel auch eine ganz andere Dynamik hatte und das halt zu Witze und Delaney auch ganz gut gepasst hat. Also ähm, sich die Passgrafen äh, von Dortmund in den letzten Wochen angeschaut hat, wo halt das sehr u-förmig war und sehr viele Bälle zuweige kamen, ähm, war das halt aufgrund der Dynamik dieses Spiels einfach diesmal nicht so notwendig, sondern Witze und Delaney konnten halt Bälle gewinnen, die äh, an die Außenverteidiger äh, Hakimi und ist natürlich auch sehr, sehr viel Offensivpotenzial auf den Positionen abgeben und dann äh, konnten halt die vertikalen... Äh, Ballstaffetten eingeleitet werden, für die Dortmund halt berühmt und äh, sehr effektiv ist.
2: Und da ist Delaney eben auch einer der der neben seiner defensiven Ausgabe, wo er Havertz im Grunde komplett aus dem Spiel genommen hat, eben auch eine offensive Rolle noch spielt. Das ist jemand, der nach vorne stößt, hätte ja auch selber auch noch die Chance gehabt zu einem Tor. Das hat, glaube ich, Dortmund auch sehr geholfen. Und Gleichzeitig war es irgendwie aber auch ein riskantes Spiel von beiden Mannschaften. Also bei Leverkusen hast du es schon angesprochen, Daniel, dass man immer im Ballbesitz, der manchmal so lange war, dass dem Stadion die Pfiffe ausgingen, die Luft für Pfiffe. Da hat man gemerkt, dass es ein sehr kontrollierter Ballbesitz war. Also früher bei Anstoß hätte man gesagt, kontrollierte Offensive, damit man eben nicht in diese Konter reinläuft. Und auf der anderen Seite hat aber auch der BVB durchaus auch ein gefährliches Spiel getrieben. Also da gibt es eine Positivszene, aber auch ein paar Negativszenen. Die Positivszene ist für mich, wie sich Rafael Guerrero eben vor dem letzten Treffer gegen das Pressing durchsetzt und dann eben den, den Konter einleitet und am Ende dann eben auch zum 3 zu 0 trifft. Da war aber auch halt tatsächlich wichtig, dass er diesen Ball einfach nicht verliert. Und auf der anderen Seite gab es 13 Ballverluste von Dortmund in der eigenen Hälfte, was mhm. ein Wert ist, den du jetzt auch nicht unbedingt haben möchtest. Da konnte dann Leverkusen nur im Umschaltspiel nichts draus machen.
1: Ja, ähm, genau. Und äh, ähm, es war dann ja auch so, dass äh, dann letztlich alle, ähm, alle vier Tore von äh, Dortmund über dieselbe rechte Seite fielen. Ähm, mhm. So dass man äh, dann halt gesehen hat, ähm, ja, das wird gefährlich, aber ähm, sie machen noch nicht ganz äh, quasi ausglichen und äh, ähm, ja, vielleicht vielseitig genug war.
3: Ich glaube, das braucht auch noch ein bisschen Zeit. Also man hat es ja bei Julian Brandt auch gesehen, der hat zwar dieses tolle Spiel nach so einer Einwechslung in Köln gemacht, aber da fehlt auch noch ein bisschen äh, was, um Teil dieser Mannschaft zu werden und das sieht man ja auch bei Hazard. Das ist eben so ein bisschen das, wo glaube ich auch sowohl die Verantwortlichen als auch die Fans beim BVB äh, eigentlich leuchtende Augen kriegen, wenn sie äh, sich vorstellen, wenn die zwei auch noch in die Offensive gut integriert sind, was man dafür ein flexibles und variables Potenzial einfach hat. Ja. Bis jetzt ist es noch nicht so, da ist auch Sancho tatsächlich ein absolut äh, noch viel wichtigerer Mann, aber äh, Son Brandt hat natürlich auch schon angedeutet, was da gehen kann mit ihm in den nächsten Wochen und Monaten. Wenn er sich in diese Mannschaft richtig einfügen kann. Und ich glaube, wenn man nochmal über dieses Spiel spricht, der BVB mit dem 4 zu 0 die bekannte Konterstärke, aber das hätte auch ganz anders ausgehen können. Das 2-0 war, glaube ich, dann der entscheidende Moment, wo dieses Spiel entschieden wurde. Sonst, ich weiß nicht, wenn wenn nicht kurz nach der Halbzeit das 2-0 fällt. Ich glaube, wir würden heute nicht über ein 4-0 reden, sondern vielleicht über
2: ein 1-1 oder über ein 2-1. Also. Ja, also es war definitiv die stärkste Leverkusener Phase, in die dann dieser Treffer in der 50. Minute direkt gefallen ist. Auf der anderen Seite hatte ich aber auch wieder Erinnerungen an Hoffenheim. Bei Leverkusen, also an das Hoffenheim-Spiel, wo man eben aus sehr, sehr vielen Gelegenheiten, die berühmten vielen Ecken, die es da auch gab, sehr, sehr wenig Torgefahr kreiert hat und ein bisschen fand ich war das in diesem Spiel schon auch wieder so, mit Ausnahme eben dieser einen Phase nach wieder Wiederanpfiff, wo man eben ein bisschen mehr kreieren konnte, aber am Ende waren es nur zwei Schüsse aufs Tor, die Leverkusen abgegeben hat und sehr, sehr viele von außerhalb des Strafraums, acht der zwölf Schüsse waren von außerhalb des 16ers. Und da hat mir die Entscheidungsfindung bei Leverkusen oft nicht gefallen, also jemand wie Bellarabi hat da sehr häufig sehr frühzeitig abgeschlossen und ich meine wir vierter Spieltag und so weiter, das kann sich alles noch finden, also wenn wir sagen beim BVB wird sich das finden, dann wird sich das bei Leverkusen auch noch weiterentwickeln, aber ein bisschen hatte ich da schon den Gedanken, das habe ich doch schon ein paar Mal jetzt gesehen in dieser Saison, dass Leverkusen einfach seine Chancen nicht in den Strafraum hinein zu Ende spielt.
1: Ja, also gerade in der ersten Phase des Spiels bis zum 1-0, wo halt Leverkusen quasi immer den Ball hat, da hatten sie halt überhaupt keine Abschlüsse. Das ist halt einfach auch nicht gut genug. Und was auch nicht gut genug ist, also Leverkusen hat jetzt nur drei Ecken, aber dass man gegen Dortmund halt, also gerade gegen Dortmund, ja. halt überhaupt keine Gefahr aus Standards kreiert, das kann dann einfach auch, da fehlt halt schon mal eine wichtige Bedrohung.
2: Definitiv, vielleicht hat man auch an der Stelle dann auch das Fehlen von Debi mal gemerkt, der war aus persönlichen Gründen nicht im Kader, deswegen war die Dreierreihe vorne eben Havertz, Amiri und Bella Rabi und Demi ist dann vielleicht derjenige, der noch den letzten Steckpass in den Strafraum auch spielen kann. Auf der anderen Seite kann man es natürlich auch, auch genau aus der anderen Richtung sehen und sagen, Hummes und Akanji haben auch einfach ein sehr starkes äh, Spiel gemacht, also hatten jeweils fünf klärende Aktionen, haben das Zentrum dicht gehalten und von Kevin Volland war nicht so allzu viel gesehen in dem Spiel.
3: Wir ja, haben halt auch mal wieder gesehen, warum der BVB dann am Ende doch äh, ganz glücklich ist mit äh, der Summe, die man nach München überwiesen hat für Mats Hummels, glaube ich.
2: In dieser Partie würde ich ähm, absolut recht geben. Auch so in so ein paar, paar äh, Dribblings, die es dann mal gab, wenn, wenn Leverkusen tiefer stand. Da haben beide schon ihren Wert, aber es gab eben halt auch nicht die die kritischen Situationen, nämlich der, der Konter, wo die BVB-Abwehrreihe auf 40 Meter vor dem Tor steht und dann eben erstmal die Sprintfähigkeiten getestet werden. Aber wurde jetzt glaube ich auch schon häufig genug <lacht> bewertet. Hüben wie drüben. Für Dortmund geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen Barça und dann nach Frankfurt. Und Leverkusen wird jetzt zu Hause gegen Lokomotive Moskau spielen und dann eben zu Hause gegen den ersten FC Union Berlin. Das ist ein bisschen die Klammer zum vorherigen Spiel, dass das die Gegner in der nächsten Woche sein werden. Dann blicken wir auf die Tabelle und sehen auf Tabellenplatz 3, wer hätte es anders erwartet, den SC aus Freiburg. Natürlich, drei Siege, eine Niederlage, neun Punkte, zehn zu drei Tore. Uiuiui, was war da los? Jetzt, hätte ich, jetzt habe ich Fritz von Turnotaxis zitiert, ohne es zu wollen. Ich hoffe, ich habe gerade keine Markenrechtsschutz, ob das keine eingetragene Wortmarke Uiuiui! Also, Freiburg gewinnt in Hoffenheim nach Toren von Günther, Haberer und Petersen mit 3 zu 0 und holt damit eben jenen dritten Sieg im vierten Spiel. Hoffenheim dagegen kassiert so viele Tore wie in den drei Spielen davor und steht vor einigen Fragezeichen, Matthias. Eines davon ist sicher dieses hier, nämlich warum hatte Hoffenheim eigentlich so wenig Chancen gegen Freiburg? Tja,
3: ich glaube, wenn sie das wüssten,
2: äh, ich habe gestern,
3: <lacht> hab gestern dieses Spiel gesehen und hatte so ein bisschen das Gefühl, äh, ihr könnt mich gerne äh, korrigieren, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl... Dass sie nicht so ganz auf dem Platz waren und von den Freiburgern total überrumpelt wurden in der ersten Halbzeit. Hm. Und sich dann ähm, durch das frühe 1 zu 0, äh, dann kam ja Hoffenheim äh, besser ins Spiel, hatte ja auch äh, zwei, drei gute Chancen. Ich äh, erinnere mich vor allen Dingen an diesen Kopfball von von Jabeck, der so ein bisschen aus dem Nichts kam, aber sehr gefährlich war. Äh, und dann fällt halt vor der Halbzeit, kurz vor der Halbzeit noch das 2-0. Äh, und das war dann äh, nochmal ein richtiges Fund. Und wenn du als Mannschaft eh schon verunsichert bist in Hoffenheim, ähm, und der Saisonstart nicht so wirklich läuft, wie man sich das äh, eigentlich äh, erhofft hatte. Ähm, ich glaube, da äh, kam auch wieder viel zusammen. Dann kam noch zusammen, das hat man, finde ich, sehr gesehen gestern äh, äh, nochmal, wie viel Qualität eigentlich auch verkauft worden ist in Hoffenheim hm. im Sommer hm. ähm, die Mannschaft ist einfach nicht mehr so stark technisch wie taktisch wie äh, in der letzten Saison eben die jetzt in Leverkusen spielen, die beiden Demir Bay und Amiri oder eben auch vorne dann im Sturm ähm ich glaube, der Weg von Hoffenheim Richtung europäisches Geschäft ist noch sehr, sehr weit. Und die Freiburger, die einen guten Start hatten, die mit Selbstbewusstsein gekommen sind, die sehr zielstrebig auch ans Werk gegangen sind, die haben genau das ausgenutzt, nämlich am vierten Spieltag auf eine relativ verunsicherte Mannschaft zu treffen, die schnell überrumpeln zu können. Und dann hatte das Spiel eben genau die Geschichte, die es genommen hat.
1: Genau, und äh, Hoffenheim hat halt versucht, irgendwie durchs Zentrum da zu kommen also Grilic äh, hatte da sogar ein paar ganz okay Szenen fand ich hm. ähm, aber das hat halt äh, Freiburg von der ersten bis zur letzten Linie halt äh, relativ äh, kompetent und äh, fast locker halt wegverteidigt also ähm, in der letzten Reihe die Dreierkette ähm, hatte dann war eigentlich ganz gut darin halt irgendwie im Strafraum das meiste ähm, abzufangen äh, eben diese paar Chancen für Bicic äh, ausgenommen ähm, äh, äh, für Krajacjak Sorry. Und vorne kam sie halt auch einigermaßen ins Pressing in Freiburg und deswegen hat man von einem konsistenten Plan von Hoffenheim, finde ich, relativ wenig gesehen.
2: Ja, und vielleicht war der Plan dann für dieses Spiel auch nicht gut genug. Denn allein die Aufstellung, die Christian Streich gewählt hat, wo er ja auch durchaus ein bisschen überraschend Weitschmidt erstmal auf der Bank gelassen hat, hatte auch keine, keinen Stich gemacht und in der Abwehr durfte Dominik Heinz zum ersten Mal in dieser Saison vor Beginn an ran. Aber da hast du eben Franz und Höfler in der Mitte und dann vorne mit Haberer, Petersen, Höhler so eine Dreierreihe, die erst eine Zweierreihe war, aber in die Details braucht man eigentlich gar nicht gehen, weil es zwar umgestellt wurde von beiden Mannschaften, sich aber nichts verändert hat in diesem Spiel. Und da war eben einer der Schlüssel, dass eben einfach Freiburg diese Zentrale eigentlich relativ dicht gemacht hat und egal in welcher Formation Hoffenheim versucht hat, dorthin zu kommen, Platz war immer maximal auf dem Flügel und dann führt es halt dann zu Hereingaben, die geklärt wurden, wo aber auch gleichzeitig ein Alexander Schwule auch ein sehr starkes Spiel gemacht hat. Also ich finde, das ist so ein bisschen ein typisches, ambivalentes Bundesligaspiel bei dem du sagst, okay, klar, es war ein, ein klarer Sieger und es war auch ein verdienter Sieger, aber trotzdem sagt das vielleicht gar nicht so viel aus über den Leistungsstand von Hoffenheim. Also es sagt was aus über den Leistungsstand in diesem einen Spiel, weil man defensiv Tore zugelassen hat, die da dürfen einfach nicht fallen. Also das 1 zu 0 war ein Pass auf Günther, wo es jetzt auch wirklich nicht überraschend ist, dass der mal in den Sprint vorne geht und dann macht er direkt das 1 zu 0. Das 2 zu 0 war aus einem Einwurf heraus, sollte jetzt auch nicht unbedingt passieren. Und auf der anderen Seite hattest du ein paar Chancen, bist dann aber bei denen, wo es dann immer darum ging, kommen wir jetzt nochmal ran oder schießt mir den Ausgleich, bist du immer wieder an Schwolo gescheitert. Und dann, dann summiert sich das so auf und, am Ende sieht es so aus, als ob Hoffenheim ganz ganz schlecht da und bei Freiburg alles sonnig ist und ich finde, je, je genauer man dieses Spiel geguckt hat, desto mehr hat man gesehen, für das Spiel war das völlig in Ordnung, dass Freiburg das auch so deutlich gewonnen hat, aber es gab so viele Potenziale auf beiden Seiten eigentlich noch, also weiß nicht, für mich war es so typischer vierter Spieltag. Ja.
1: Also, ich glaube nicht, dass im Kopf von Christian Streich jetzt irgendwie schon die chemnitz äh, anfängt zu spielen. Ja. Ähm, auch, auch, wegen der, wobei ich äh, der gerne wissen
2: würde, ob er sie dann in so einer badensischen Version hört. <lacht> Ja, ja, ich, ich glaube äh, gerade ähm,
3: Christian Streich ist glaube ich nicht der, der jetzt ja. äh, an Europapokal und Champions League und irgendwas denkt. Äh, ich glaube, er ist da das Musterbeispiel dafür, wie man auf dem Teppich bleibt. Und äh, es, es würde mich sehr wundern, wenn er jetzt da tatsächlich weiter nach vorne denkt, äh, als erstmal nee, 40 Punkte zu holen. Ähm, ja. Äh, was aber ich genau ja, sagen äh, wollte, war auch nur
1: das. Äh, Freiburg, das halt ähm, das, was in dem Spiel sich angeboten hat, halt einfach sehr. Äh, sehr gut genutzt hat. Also ja. gerade so die ähm, die Räume auf den Flügeln, die halt auch Hoffenheim gelassen hat, äh, so ein bisschen so ähnlich wie Freiburg, ähm, konnte man da ganz gut sehen, wie Freiburg die halt äh, einfach mit äh, jetzt nicht spektakulären, sondern einfach gut ausgeführten Mitteln eben angegriffen hat, während Hoffenheim genau das nicht gemacht hat. Und äh, zum Beispiel dieses Tor, äh, das 1-0, war halt ähm, ein sehr, also der Pass war irgendwie überraschend, weil der, ähm, Spiele, den bekommen hat Günther, dann so frei stand. Ja. Ähm, aber wenn man sich das dann nochmal angeschaut hat, äh, war der gar nicht so kompliziert. Ne? Ähm, und dass halt so äh, möglich war, ähm, hat Freiburg gut genutzt und sollte Hoffenheim wahrscheinlich zu denken geben.
3: Und wenn Freiburg sich das nochmal jetzt so die ersten vier Spiele äh, Revue passieren lässt und sieht, wo sie die, ihre einzigen drei Punkte verloren haben, nämlich zu Hause gegen Köln, vielleicht werden sie sich da tatsächlich noch ein bisschen drüber ärgern, weil... Ähm da wäre mal eine Tabellenführung drin gewesen für Freiburg.
2: <lacht> da wäre eine Tabellenführung drin gewesen, das stimmt. Aber insgesamt in der Summe ist Freiburg jetzt ganz gut durch diese ersten vier Absolut. Spiele gekommen. Das waren, das waren alles Spiele gegen Mainz, gegen Paderborn und jetzt auch gegen Hoffenheim, die irgendwie in beide Richtungen hätten kippen können und dann hatte jeweils dann Freiburg da das bessere Moment, wobei das jetzt bei der TSG dann vielleicht auch, du hast es ja vorhin schon angesprochen, Matthias, der perfekte Gegner zum perfekten Zeitpunkt war. Da hat man dann auch einfach seine Karten gut ausgespielt. Die Hand, die die, Fre die Freiburg äh, hatte, an Karten, die haben sie jetzt auch wirklich perfekt gespielt und haben deswegen... Und hat
3: natürlich gespielt. auch tatsächlich ein dankbares Startprogramm, ne? also Paderborn, mhm. Köln... Genau,
2: das meine ich damit, also da musst du eben halt auch einfach, da musst du mit äh, drei Siegen und einer Niederlage, wenn du da durchgehst, dann ist natürlich alles wunderbar und dann hätte man vielleicht vor der Saison gedacht, naja, vielleicht der dritte Sieg eher noch gegen den FC und die Niederlage gegen die TSG, jetzt ist es halt anders gekommen, aber in der Summe ist das völlig egal, wenn deine Gesamtbilanz so positiv ist und vor allem die anderen äh, Konkurrenten um den Klassenerhalt da nicht mitziehen können in gleichen Und vor
3: allen Dingen, wenn man weiß, dass direkt am fünften Spieltag wieder eine Aufgabe folgt, die mhm. sagen wir mal, durchaus im Bereich des Möglichen ist, zu Hause gegen Augsburg.
2: Mhm. Genau, und dann nach Düsseldorf, also das ist jetzt ein interessantes Programm für den SC und der hat es auch perfekt genutzt und für Hoffenheim ihrerseits geht es jetzt dann nach Wolfsburg, da bin ich sehr gespannt darauf, also Positionsspiel war ein Faktor in dieser Partie gegen Freiburg mit dem Ball und ohne den Ball, ich bin sehr gespannt wie das gegen Wolfsburg aussieht, wo Positionsspiel auch ein wichtiger Faktor ist. Auch ebenfalls in beiden Bereichen. Da kann man dann sehen, wie sich die Mannschaft weiterentwickelt hat. Bebu war noch einer der Besseren, hat drei mhm. Dribblings gewonnen, fünf Torschussvorlagen gegeben. Aber insgesamt ein Sonntagnachmittag zum Vergessen für die TSG. 26 Flanken wurden geschlagen, 14 weitere durch Freiburg geblockt. Ich sag's ja nur. Ich sag's ja nur. Es war Platz auf dem Flügel. Übrigens, äh, doch, doch. Ein, jetzt muss ich noch was dazu sagen. Entschuldigt bitte, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Flankenfetisch äh, hört nicht auf. Aber ähm, das war ein super, super Spiel, um mal zu beobachten, wie Verteidiger, wie Außenverteidiger sich positionieren können, damit sie die Chance erhöhen, eine Flanke zu blocken. Also es war kein Zufall, dass Freiburg so viele Flanken blockiert hat. Schmidt und Günther standen jeweils so, dass sie den Weg zur Grundlinie halb aufgemacht haben, aber vor allem den Weg nach nach innen abge, abgegrast haben und dann waren innen wurde die Flanke entweder außen geblockt über den über den Ball fernen Fuß des Außenverteidigers oder direkt am kurzen Pfosten stand jemand. Also das hat auch Freiburg sehr clever verteidigt. So, genug der Flanken. Es, es wird wirklich zu so, so einer Art Fetisch. Ich gebe es ja zu. Lasst uns sprechen, wenn ich jetzt schon Wolfsburg als nächsten Gegner von Hoffenheim in die Verlosung werfe, dann lasst uns doch auch über dieses Spiel sprechen, was ja den Spieltag einläutete am Freitagabend mit einem 1 zu 1 zwischen der Fortuna aus Düsseldorf und eben jenem VfL Wolfsburg, der sich ohne Xaver Schlager Schwer damit tat, große Chancen herauszuspielen. Es waren zwar genügend da für zwei Tore, an diesem Abend ging aber nicht wahnsinnig viel zusammen für den VfL und auch die Fortuna hatte noch Gelegenheiten mit Umschaltsituationen, die dann aber unsauber ausgespielt wurden. Daniel, war es für dich dann in der Summe ein gerechtes Unentschieden zwischen diesen beiden Mannschaften?
1: Ja, wenn es nur Null ausgang wäre, wäre es vielleicht noch äh, passender gewesen für dieses Spiel irgendwie. Och komm, <lacht> so schlimm? Also ich fand das äh, nicht so furchtbar hübsch, nee. <lacht> ähm, aber ich meine... Also vor allem, die, vielleicht äh, hängt da vor allem die zweite Halbzeit nach, wo dann wirklich mhm. äh, nichts mehr passiert ist.
2: Ja, das kann sein. Also weil eigentlich Expected Goals technisch hat Wolfsburg nämlich tatsächlich äh, sich einen Expected Goals Wert von über zwei erspielt. Äh, das habe ich allerdings auch anders wahrgenommen. Also ich war da von der, von der Statistik überrascht. Es gab in meiner Erinnerung nach drei, drei Chancen für Wolfsburg von nennenswerter Gefahr und davon hat man halt dann eben eine genutzt und am Ende Pech gehabt, dass die zweite nicht noch drin war. Das war dann sicherlich die, die Phase des Spiels, in der dann wieder von der Fortuna sehr wenig kam. Matthias, wie würdest du es denn einordnen? Fandst du es auch so schlimm?
3: Ja, ich glaube, also ein ähm, 1 zu 1 am Freitagabend und das 1 zu 1 am Samstagabend zwischen Leipzig und Bayern, da lagen aber einige Galaxien dazwischen. Vielleicht ist der Vergleich, äh, macht das ganz deutlich. Ähm, aber ich bin ähm, mal unabhängig von diesem Spiel, vielleicht kurz eingeschoben, äh, sind das zwei Mannschaften, ähm, die absolut positiv überraschen schon wieder in dieser Saison. Also ich würde mal grundsätzlich auch nach diesem Saisonstart erstmal positives über beide Mannschaften sagen. Das Spiel am Freitag, das war eine Natürlich ähm, eher zähe Kost, äh, gerade dann in der zweiten Halbzeit, Daniel hat es ja gesagt. Und ähm, ich glaube, am Ende sind beide mit dem 1 zu 1 absolut zufrieden. Äh, die statistischen Werte sind ja auch eher ausgeglichen. Ähm, ja, also ein Spiel, äh, was man halt am Freitagabend manchmal so ertragen muss.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja. Mir ist jetzt auch noch eingefallen, was ich an dem Spiel gut fand, nämlich äh, Josep Rekalo, äh, den ich... Äh, ja genau generell ganz gut finde und der gerade bei der Vorarbeit zu dem, zu dem Tor, ähm, das er sehr hübsch gemacht hat. Und äh, überhaupt eigentlich so der, ähm, der interessanteste Faktor in dem Spiel, finde ich, war, weil er sich halt relativ oft in den Halbräumen angeboten hat, dann da auch ein paar De äh, Pässe direkt aus der Innenverteidigung da angenommen hat und ähm, das noch äh, ein ganzes Stück besser gemacht hat als Mimedi auf der anderen Seite und ich fand, das war eigentlich so das, äh, was man am, äh, am besten sich anschauen konnte in dem Spiel.
2: Ja, ich ich würde dann auch durchaus noch die die Seite von Giesemann und Kownatzki noch mit reinnehmen. Die haben schon ganz gut noch für Betrieb gesorgt. Und wer mir sehr gut gefallen hat, war Oliver Fink. Der hat ja nicht nur ja. das Tor vorbereitet, sondern noch vier weitere Abschlüsse vorgelegt, alle seine Zweikämpfe geworden. Und ich fand, dass Hennings und Fink, die waren schon zeitweise, nicht über das ganze Spiel hinweg, aber zeitweise waren die schon einfach die erste Aufgabe, die Wolfsburg gestellt wurde und an der Wolfsburg nicht immer vorbeigekommen ist. Also ja. in den Phasen, in denen Düsseldorf hoch angelaufen ist, hat es Wolfsburg nicht wirklich geschafft, Torgefahr zu kreieren. Und da wurde es der Fortuna auch relativ... Na, leicht gemacht würde, quasi die eigene Leistung unten unterminieren. Aber sie haben es sehr gut geschafft, eben einfach auch Wolfsburg vor Aufgaben zu stellen, dass es da eben zu keinen Torschüssen kam. Das war dann für den neutralen Beobachter nicht ganz so spannend, weil es eben kaum noch Abschlüsse gab in der zweiten Halbzeit. Aber Düsseldorf hat das sehr gut gemacht und hat da, finde ich, auch die Lücke, die Xaver Schlager einfach hinterlässt, im Spielaufbau bei Wolfsburg sehr, sehr gut ausgenutzt.
1: Hm. Im Spielaufbau von Wolfsburg und was die äh, Aufgabe Fink und Henninges angeht, ist Minerauf, wenn es ähm, die ja schon hin und wieder mal attackiert haben, aber oft äh, auch eher passiv ähm, quasi in so einem ja, mittleren Mittelfeldpressing gestanden haben hm. und dass die äh, Dreierkette von Wolfsburg dann eigentlich gar nicht immer notwendig war, um äh, dagegen aufzubauen und dass man da vielleicht noch ein bisschen öfter auch äh, hätte antribbeln können. Das hat ja. dann Klose äh, ein paar Mal gemacht, ähm, aber es äh, fand ich war ein bisschen äh, Knoche, meine ich. Ja. Ähm... Äh, ähm, ähm war noch ein bisschen ein unter, äh, untergenutztes Mittel, finde ich.
2: Ja, das Gefühl hatte ich auch. Also ich hatte auch während des Spiels schon den Gedanken, ob dieses sich Versteifen auf eine Formation, eine Spielidee beim VfL, ob das nicht auch zum Problem werden könnte in der Saison. Weil ich es eben ähnlich beobachtet habe. Diese Dreierreihe hast du im Aufbau eigentlich oft gar nicht gebraucht. Vor allem, wenn du den Torhüter noch mitnimmst, kannst du da eigentlich auch dich ganz gut gegen wehren. Und dafür gab es dann eben in, an den entscheidenden Zonen im Mittelfeld dann häufig eine Gleich- oder sogar Überzahl für Düsseldorf. Und die wiederum haben einfach alles Anlaufen von Wolfsburg ins Leere laufen lassen. Die haben halt sehr, sehr viele lange Bälle geschlagen. Allein Steffen mhm. 22, Gieselmann 16, Eihann 11, also das waren 49 lange Bälle, ungefähr so sah das Spiel aus. Aber dann bringt es dir halt als Wolfsburg auch nicht, wenn du eben sehr sprintintensiv und laufintensiv, wie der VfL ja spielen möchte, den Gegner anläufst, wenn du immer quasi dann gleich wieder die Richtung ändern musst, weil du sowieso gerade hoch überspielt wurdest. Da hatte ich auch so, also da hätte ich mir eine höhere taktische Flexibilität erwartet und die hätten wir in der letzten Saison unter Labadia auch noch gesehen, denn der hat tatsächlich auf solche, auf solche Spiele dann reagiert, hat dann meistens auf ein 4-3-3 umgestellt und dann zwei Achter weit nach vorne geschoben. Das fand ich jetzt auch noch nicht dramatisch, vierter Spieltag und so weiter, neuer Trainer, aber da, da werde ich schon genauer hingucken, jetzt in den nächsten Spielen, ob das weiter so bleibt, dass Wolfsburg, wenn es mit dem Plan A kein Mittel findet, dann nicht sich zu einem Plan B hinreißen lässt.
3: Ja, vielleicht auch da Stichwort vierter Spieltag. Ne, Vielleicht versucht ja, man in Würzburg ja. gerade auch jetzt, ähm, sagen wir mal, eine etwas veränderte Spielidee vom neuen Trainer erstmal äh, der Mannschaft so sehr einzubrennen äh, und sie auf diese neue Spielidee äh, zu fokussieren, dass man da jetzt nicht unbedingt direkt wieder
2: reagiert. Aber klar, da wäre vielleicht auch noch mehr drin gewesen, dann ging Düsseldorf. Genau, aber am Ende bleibt es ein 1 zu 1. Dann wollen wir es nicht überbewerten. Ähm, noch kurz sei erwähnt, dass Bormuth Hoffmann ersetzt hat in der Endverteidigung. Eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht hat, aber ausgerechnet vor dem einzigen Wolfsburger Treffer, da sieht er ein bisschen unglücklicher aus, ohne dass wir das jetzt komplett überbewerten wollen. Wie es für Wolfsburg weitergeht, habe ich gerade schon angesprochen. Mit der TSG aus Hoffenheim hat man einen interessanten nächsten Gegner am fünften Spieltag, am Montagabend übrigens. Wir kommen wieder in die schöne Phase der Montagabendspiele hinein. Juhu, da gibt es dann immer eins weniger im Rasenfunk zu besprechen. Und für Düsseldorf geht es weiter mit einer Partie in Gladbach am Sonntagnachmittag um 15.30 Uhr. Dann blicken wir weiter in der Tabelle und wir sehen direkt hinter dem VfL aus Wolfsburg den FC Schalke 04, jetzt auch mit sieben Punkten und acht zu vier Toren. Warum erwähne ich am vierten Spieltag die Torstatistik? Ja, weil fünf Tore und ein Gegentreffer allein in der Partie gegen Paderborn dazu kamen Und das, obwohl Paderborn mit 1 zu 0 in Führung geht und Schalke eine ganze Armada an Chancen vergibt. Da war quasi die erste Hälfte von solchen Geschichten, schreibt nur... Der Fußball war schon quasi formuliert, aber dann sind sie ja doch gefallen, die Tore. Und am Ende treffen Sané, Harit, Sarda und Kututschu. Und es steht eben dann dieses 5 zu 1 auf der Anzeigetafel. Was bedeutet, dass Paderborn weiter auf den ersten Sieg wartet und der FC Schalke 04 jetzt eben schon zum zweiten Mal gewinnen konnte. Matthias, was fehlt denn Paderborn, um in solchen Spielen mithalten zu können? Das war ja doch sehr deutlich.
3: Ja, das war am Ende sehr deutlich und äh, wenn man dieses Spiel sich dann so über die 90 Minuten äh, anguckt, dann muss man glaube ich auch tatsächlich sagen, wir haben gerade viel über Union geredet, dass das nochmal eine andere Welt ist. Ne, Das fing am ersten Spieltag sehr positiv an für Paderborn mit diesem Spiel in Leverkusen, da hatte man durchaus, sagen wir mal, wenn man... Äh, positiv überrascht von den Paderbornern, wie gut sie mithalten können. Ja. Aber gestern hat man dann schon gesehen, wenn dann Schalke, die sich in gewissem Sinne dann auch einen kleinen Lauf erspielt haben äh, nach der 70. Minute mit dem dritten Tor, wenn die dann richtig ernst machen, dass es für Paderborn dann einfach auch absolut, ähm, ja, vielleicht schon tatsächlich ein Schritt zu weit ist. Ne? Gerade in der Abwehr äh, muss man da tatsächlich, auch wenn es erst der vierte Spieltag ist, äh, vielleicht mal ein Fragezeichen machen, was da so mit Erstligatauglichkeit äh, ist. Das passt natürlich zu der ganzen Geschichte, die Paderborn mit diesem überraschenden Aufstieg ähm, hingelegt hat. Ich glaube mal einfach, ohne denen zu natreten zu wollen, den Paderborn, aber ich glaube mal einfach, die nehmen jetzt ein Jahr Bundesliga mit und wollen nächstes Jahr eine ordentliche Zweitligasaison spielen.
1: Ja, das ist natürlich ein bisschen bitter, weil äh, Paderborn ja schon... Äh seine sympathischen Aspekte hat, man äh, glaubt es nicht. Ähm, aber ich fand halt das Spiel äh, tatsächlich auch ein bisschen, ähm, ja, besorgniserregend in der Hinsicht, also wenn man da äh, sich große Sorgen drüber macht, ähm, ähm, weil es halt nicht die Weise war, wie man äh, das vielleicht vermuten konnte, dass äh, Paderborn hin und wieder ähm, abgeschossen wird in der ersten Liga. Denn ähm, Paderborn ist ja in der zweiten Liga durch einen sehr kompromisslosen, äh, offensiven äh, Stil aufgefallen. Und ich fand halt gar nicht, dass das jetzt äh, in dem Spiel gegen Schalke so das Problem war, sondern äh, die Chancen, die sie gegen Schalke äh, zugelassen haben, fielen halt nicht gerade daraus, dass man jetzt mit äh, mit sieben Leuten am gegnerischen Strafraum stand und dann ausgekontert wurde, sondern einfach quasi in der eigentlich relativ normalen Defensivformation dann einfach, äh, ja, ähm, diese Chancen zugelassen hat. Und das ist fast noch ein bisschen schlimmer als quasi die Alternative, ähm, in so einem total offenen Spiel ähm, nach vorne mhm. was zu machen, aber dann hinten auch offen zu sein.
3: Also gerade in der zweiten Halbzeit, ähm, da war ja die Gegenwehr dann auch relativ weg, die letzten Tore sind ja sehr leicht gefallen für Schalke, klar, da war das Spiel eh entschieden, da ist man vielleicht auch nicht mehr mit der 110-prozentigen Konsequenz dahinterher. aber das ist tatsächlich was, was den Paderbornern sehr viel Sorgen machen sollte und da, äh, du sagst es ja immer, so netter bei Max, äh, wie es weitergeht,
2: ist glaube ich das nächste Spiel äh, schon echt ein Fingerzeig. Mhm. Da wird man in Berlin bei Hertha antreten, nicht bei Union, falls, welche schon Schnappatmung bekommen haben da draußen an den Empfangsgeräten, wie man so schön sagt. Wie bewertet ihr das denn, dass Steffen Baumgart, obwohl einige Spieler auf Länderspielreisen unterwegs waren, wieder an der gleichen Startformation festgehalten hat? Ich fand das durchaus überraschend, weil bisher lief ja es ja nicht so wahnsinnig herausragend für Paderborn. Jetzt ein Unentschieden in Wolfsburg, aber ansonsten alle Spiele verloren und zum Teil deutlich. Daniel, hättest du dir da ein bisschen mehr Flexibilität erwartet oder ist das das, was man vom Paderborn bekommt, du hast sie ja auch in der Zweitligasaison genau verfolgt?
1: Ähm, also, ich finde das halt äh, die Optionen, die da im Kader sind, jetzt nicht so vollkommen äh, überwältigend gut sind, dass man mhm da sich zu ähm, wechseln gezwungen sehen würde. Also jemand wie Stredi Mamba, der äh, vielleicht gar nicht so ähm, gesetzt war, ähm, hat sich halt einfach mit seiner guten Form da dann etabliert. Ähm, und ansonsten ähm, Vasiliades und Chasula zum Beispiel auf der sechs das finde ich eigentlich schon ziemlich ansprechend. Ähm, kann ich äh, auch gut verstehen, dass man da dann keine äh, besseren Optionen sieht. Ähm, und ansonsten gibt natürlich schon noch so ein paar Spiele, die eine Rolle spielen könnten. Brügger zum Beispiel, der dann für Mamba kam. Aber halt niemanden, der da wirklich offensichtlich irgendwie besser wäre. Von daher kann ich das schon verstehen, dass man sowohl an der Idee als auch an dem Personal da festhält. Es sieht halt nur dann doch leider nicht so aus, als ob das auf Bundesliga-Demo dann letztlich reicht. Auch wenn es irgendwie noch eine man darf ja nicht vergessen, auch wenn das Spiel 5-1 ausging, ähm, dass sie bis zur 70. Minute halt wirklich im Spiel waren, dass äh, Michel auch äh, kurz vor der Halbzeit nach schöner Vorarbeit von das noch nochmal eine große Chance hatte ja. ähm, und es vielleicht schon noch anders laufen kann. Also es äh, sie waren vielleicht auch nicht so ganz so chancenlos, wie das dann aussieht. Aber also ich sehe da jetzt nicht das große Optimierungspotenzial.
3: Genau, da ist glaube ich tatsächlich auch so ein Faktor, dann musst du halt mal das Spielglück haben und dann musst du halt mal 2 zu 1 in Führung gehen, noch mal kurz vor der Pause, dann äh, geht sowas, aber ich glaube tatsächlich ähm, ist auch auf den Positionen 12 bis 15, 16, 17, 18 nicht so die große Alternative mehr da zu dieser Mannschaft, also äh, ohne da jetzt zu sehr schwarz malen zu wollen, aber es äh, zeichnet sich zeichnet sich doch ab, dass ein ganz handfester Abstiegskandidat auf jeden Fall der Paderborn spielt. Mhm.
0: Ja.
1: Also natürlich ist Paderborn irgendwie darauf angewiesen, dass, sich, äh, dass Spieler dort eine äh, fantastische Saison haben äh, und sich gut entwickeln, damit äh, dieser Kader, der sich ja jetzt auch nicht so großartig verändert hat aus der Zweitliga-Saison, irgendwie reicht. Ähm, und dann gibt es halt schon noch ein paar Spieler mit Potenzial, also Marlon Ritter zum Beispiel, aber der hat letztes Jahr auch schon nicht mehr so richtig in äh, Tritt kam, nachdem er in der Dritten Liga noch sehr überragend war. Ähm, das sind halt so Spieler, das ist schon... Ähm, Uh, um, scratching the bottom of the barrel, <lacht> um, <lacht> ein bisschen. Aber das sind halt so die, uh, die Geschichten, die sie dann irgendwie sich sehr positiv entwickeln müssen, damit das bei Paderborn reichen könnte.
3: Mhm.
2: Und eben auch, auch die Doppelsechs, die ihr jetzt äh, lobend erwähnt habt. Also im Spiel nach vorne hat man gerade was Yadis, da hat er ja auch einmal diesen wahnsinnigen Pass auf Michi gespielt. Also wahnsinnig im Sinne von wahnsinnig gut, aber defensiv war eben die eine Konstante, war dass Schalke das ganze Spiel über einen, einen Reigen an Torchancen hatte. Das war wie ein warmer, oh. Prass in der Regen und wenn da nicht zum einen Burgstaller die Chancen sehr häufig vergeben hätte und Janik Gut auf der anderen Seite auch gut äh, gehalten hätte, das wollen wir da auch nicht vergessen, dann wäre es eben vielleicht noch ein bisschen deutlicher geworden. Ich habe noch ein paar Statistiken, die einfach jetzt in dem Spiel dann interessant sind und wo wir einfach genau verfolgen, wie sieht das jetzt bei Paderborn auch eben gegen Hertha aus was eben dieses wichtige Spiel mit dem aktuellen Tabellen 18. jetzt dann wird, also Platz 17 gegen 18. Das, was wir diesen Spieltag hatten, werden wir am nächsten Spieltag wieder haben. Die Statistiken, die ich dann nennen möchte, ist Torschüsse SC Paderborn 1, Pässe mit Ziel im letzten Drittel 94, also gerade mal so einer pro Minute, wenn wir jetzt die, die Nachspielzeit klein reden. Und dann 41 Dribblingsversuche. Also es ging sehr, sehr viel in direkten Duellen und davon lief die Hälfte ins Leere. Collins hatte dafür einen unglaublich guten Wert mit 10 von 13 gewonnenen Dribblings. Problem war dabei einfach nur, er kam oft an Kali Jury vorbei. Er kam auch an John Joe Kenny mit vorbei. Aber dann wurde die Hereingabe einfach geklärt. Also sprich, diese, diese sehr positive Dribblingbilanz verlief dann eigentlich ins Leere und das lenkt ja Matthias dann den Blick auch auf Schalke 04, die wollen wir ja nicht vergessen, die eben auch ihrerseits trotz all der vergebenen Chancen ein sehr starkes Spiel gemacht haben und die, was ich interessant fand, sich auch nicht davon haben bekümmern lassen, dass Paderborn zum einen in Führung gegangen ist und zum anderen auch bis weit noch in die zweite Halbzeit hinein eigentlich noch ausgleichen hätte können zum 2 zu 2. Schalke hat seinen Stiefel runtergespielt und das war gar kein so hässlich anzuschauender Stiefel.
3: Ja, völlig richtig. Es wäre auch so eine Situation gewesen, so ein frühes 0 zu 1, wo sich Schalke mhm. vielleicht letztes Jahr hätte auch manchmal aus dem Konzept bringen lassen und das ist mir auch positiv aufgefallen bei den Schalkern, dass die einfach weitergemacht haben mit ihrem Spiel und sie haben ja jetzt auch mal tatsächlich, äh, auch wenn sie gestern wieder viele Versuche gebraucht haben, das Tor gefunden, weil wenn man, du hast gerade gesagt, acht Tore erzielt die Schalker, wenn man mal die fünf von gestern abzieht und die beiden Eigentore der Berliner, <lacht> <Ja>. da waren <lacht> noch nicht so viele bisher in dieser Saison, mhm. ähm, das könnte tatsächlich jetzt mal so ein äh, so ein kleiner Startschuss gewesen sein vielleicht für die Schalker. Also äh, das war, fand ich, eine gute Leistung und ich glaube, wenn man über die Schalker-Leistung redet, dann muss man einen Namen auf jeden Fall nennen. Das ist Amin Harid, der ja eigentlich schon weg vom Fenster war in der Rückrunde äh, und der jetzt tatsächlich sich gestern äh, wieder zu einem ganz wichtigen Faktor in der Mannschaft gemacht hat. Nicht nur wegen seiner beiden Tore, sondern auch wie er das Spiel angegangen ist, mhm. mit welcher Dynamik er da gekommen ist, um auch die anderen in Szene zu setzen. Also ich glaube, äh, Wagner hat da durchaus ähm, eine Mannschaft gefunden gestern und auch eine Zusammenstellung gefunden, ähm, die von dem System, was er da äh, vorgegeben hat, durchaus äh, Potenzial hat, die nächsten Wochen äh, eine Schalker Mannschaft zu werden
2: würde ich absolut zustimmen und kleiner Blick hinter die Kulissen, ich habe dieses Jahr für jeden Verein ein einzelnes Dokument, in dem ich nach jedem Spiel die Punkte Spielphilosophie und Saisonverlauf anpasse und auf die nächsten Spiele gucke und als ich ins Schalke 04 Dokument reingegangen bin, sah ich noch meine Notiz aus der Saisonvorbereitung, Harit und Sada könnten spielerisch der Schlüssel werden für Schalke 04 und da fühlte ich mich in diesem Spiel <lacht> bestellt, ich dachte mir, okay gut, also okay. für das Paderborn-Spiel kann man das mal gelten lassen, weil war war zu dem sehr starken Harit ja auch noch ein, ein wunderbarer Gegenpart, hat eben auch viele gute Offensivaktionen gehabt, aber auch defensiv viele Tacklings gewonnen, hat alle sehr häufig eingesetzt, also da war einfach auch viel Spielkultur direkt in der Zentrale zu sehen bei Schalke 04.
3: Total, also das war Tatsächlich ähm, jetzt mal vom Ergebnis äh, unabhängig äh, ein gutes Spiel, was die Schalker da gemacht haben und es wird sicherlich vielen Schalkern Hoffnung geben, dass äh, David Wagner da eine Möglichkeit gefunden hat, mal Zugriff auf diese Mannschaft zu bekommen, die ja gerade letztes Jahr immer wieder gezeigt
2: hat, dass sie gar nicht so leicht zu führen ist durch so eine Saison. Mhm. Wir werden es verfolgen jetzt dann im Heimspiel von Schalke 04 gegen den ersten FSV Mainz 05. Man könnte noch viele Spieler positiv herausheben. Sicherlich war auch wichtig, dass Uth wieder auf dem Spielfeld stehen konnte. Stambuli gibt der Abwehr eine ganz andere Stabilität und dann ist ja ein Nübel auch nicht der schlechteste aller Spieler. Aber wir gucken uns auch einfach an, was jetzt dann gegen Mainz 05 passiert am fünften Spieltag. Die Zwischenbilanz für Schalke 04, sie ist auf jeden Fall sehr, sehr viel positiver als noch im Vorjahr, was nicht nur aufgrund des Vergleichmaßstabs dann doch eine sehr gute Leistung ist, auch wenn wir auf die einzelnen Spiele gucken. Wir hatten neben den Topspielen zwischen Leipzig und Bayern und Dortmund sowie Leverkusen auch noch ein Derby, was an diesem Spieltag stattfand und zwar in Köln um 15.30 Uhr. Was gibt's Schöneres? Am Ende muss sich dann allerdings der FC Borussia Mönchengladbach mit 0 zu 1 geschlagen geben nach einem Treffer von Plea in der 14. Minute. Es gab noch durchaus Gelegenheiten für Köln auszugleichen. Vor allem aber deshalb auch, weil Borussia Mönchengladbach jede Menge Chancen vergab und dann am Ende Jan Sommer auch stark gehalten hat. Matthias, wie hast du Köln und Gladbach in diesem Derby gesehen? Wenn du sagst, neben den Topspielen, ich meine, ich sitze
3: ja in Köln und wohne ja <lacht> auch in Köln. Ähm, das ist natürlich, sagen wir mal, schlagzeilenträchtig hier, wenn Köln gegen Gladbach spielt. Und leider ja auch, das muss man ja bei so einem Spiel auch immer dazu sagen, nicht nur auf dem Platz schlagzeilenträchtig, was da auch noch in den letzten Minuten und nach dem Spiel passiert ist. Ähm, das gehört leider zu der Geschichte eines rheinischen Derbys auch immer dazu. Ja. Ähm, ich glaube, die Kölner, äh, für die ist natürlich so ein Spiel gegen Mönchengladbach... Das Prestige des Derbys, die wissen aber in ihrer aktuellen Situation, dass sie sich irgendwie bis nach das Bayern-Spiel retten müssen und dann sehen müssen, <lacht> dass sie ihre Saison irgendwie neu starten, weil äh, das Startprogramm war natürlich sehr hart. Also da war Dortmund dabei, da hat man sich gut verkauft. Jetzt Gladbach, äh, jetzt kommt Bayern noch dazu. Äh, gut für Achim Bayer-Lorzer, dass sie wenigstens in Freiburg noch so gerade gewonnen haben. Hm. Denn sonst, ähm, das kennen wir auch hier in Köln, äh, würde das auch ganz schnell unruhig werden, egal wer die Gegner in den ersten Spielen waren. Äh, auf jeden Fall ist da noch eine Menge Arbeit bei den Kölnern äh, vorhanden oder nötig. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und Gladbach vielleicht so als ersten Einwurf mal. Ähm, ich finde das durchaus... Spannend immer noch taktisch, was da auch Marco Rose macht. Ich finde, er hat mit Brel Embolo, äh, den er ja immer noch auf der 10 spielt, äh, eine Rolle für ihn gefunden, die das Spiel irgendwie aufregend macht. Äh, ihr habt ja letztes Mal auch schon ausführlich über ihn gesprochen. Hm. Ähm, und äh, zusammen mit Tyram mit, mit und Plea ist das eine Offensive, äh, die irgendwie auch Spaß macht und wo ich mir auch vorstellen könnte, dass das durch die Saison noch mehr Spaß macht. Ähm, also, das war so ein Spiel, wo eigentlich zwei Mannschaften waren von meinem Gefühl her, auch wenn es am Ende nur 1-0 war, die so auf zwei völlig verschiedenen Levels gerade unterwegs sind. Die Kölner, die irgendwie versuchen, in diese Saison reinzukommen, überhaupt erstmal Erfahrungen zu sammeln und irgendwie äh, dieses, äh, diese Saison äh, richtig angehen zu können und mal eine Idee von ihrem Spiel zu kriegen. Und die Gladbacher, die tatsächlich äh, schon ein, zwei, drei Schritte weiter sind als die Kölner.
2: Deckt sich das mit deinen Eindrücken, Daniel?
1: Ja, ähm, nur, dass ich vielleicht noch einen anderen Spieler äh, hervorheben würde, auch wenn äh, Mbolo natürlich, äh, wie man auch bei dem Tor gesehen hat, äh, da sehr wichtig war äh, und auch in einer Rolle, die ich jetzt so von ihm jetzt nicht erwartet hätte. Aber ich fand halt auch äh, ähm, neu aus wieder sehr ähm, sehr beeindruckend in dem Spiel auch ähm, für mich so das Derby von Gladbach gegen äh, äh gegen Köln, das mir äh, aus meiner Berlin-Cottbusser-Sicht hier ja relativ egal und weit weg. Ähm, für mich ist das vor allem das Derby zwischen äh, äh, Florian Neuhaus und, äh, und Niklas Hauptmann, den, <lacht> den beiden herausragenden Spielern äh, im zentralen Mittelfeld der zweiten Liga in den letzten Jahren. Ähm, und da äh, ist natürlich dann klar, dass dann Gladbach gewinnt, weil äh, Neuhaus hat spielt und Hauptmann nicht. <lacht> ähm, <lacht> Also ein
2: langweiliges Story, mein lieber Daniel, aber gut. <lacht> Jeder hat so seinen nee.
1: Zugang. Ja, genau. Meiner ah. war äh, Neuhaus, der wirklich, äh, ich finde, äh, sehr aufwendig war, also ähm, äh, auch viele interessante Tiefenläufe gemacht hat dann selber ja auch ein paar Chancen hatte. Mhm. Ähm, es gab so eine Chance in der 63. Minute, wo dann auch eine Großchance bei rauskam, wo Neuhaus selber an der Eckfahne quasi äh, den Ball gewinnt, äh, dann äh, in zwei gegen 2 kämpfen behauptet und einen öffnen Pass spielt. Äh, wo dann eben diese Großchance draus wird. Ähm, das fand ich da ganz äh, ganz bezeichnend für. Ähm, und äh, so, auch wenn bei Köln man durchaus so ein paar Sachen gesehen hat, die einigermaßen funktionieren, also diese Doppelszenen mit Schaub und Drexler, finde ich durchaus auch äh, ansprechend, ähm, die er dann auch ein paar Szenen hatte äh, und äh, Sommer zu einer guten äh, Parade gezwungen hat in Form von Drexler. Aber insgesamt äh, würde ich damit hier total zustimmen äh, mit seiner äh, grundsätzliche Einschätzung der Dynamiken in dem Spiel.
2: Hm. Also es wurde offensiv noch mal ein bisschen gefährlicher, als Terodde reinkam. Das hatte vielleicht aber auch dann mit ähm, den Spielsituationen zu tun. Also da war dann die Schlussphase, Gladbach stand ein bisschen tiefer. Aber interessant fand ich, dass man das Gefühl hatte, also wenn du von unterschiedlichen Leveln sprichst, Matthias, den Eindruck hatte ich auch und das bezog sich auch auf eine Komponente, die gar nicht so häufig noch eine Rolle spielt in der Bundesliga, weil wir hier immer über sehr athletische Mannschaften sprechen, aber ich fand, dass Gladbach eine Körperlichkeit hatte, mit der Köln in der Zentrale nicht mithalten konnte. Also sowohl Verstrate als auch Skiri, als auch je nach Situation dann Bornau und Zichos, den würde ich fast da ein bisschen rausnehmen, aber die hatten einfach sehr, sehr große Probleme damit, dass ein Embolo, ein Tyram, ein Plea, vor allem Plea und Embolo natürlich sehr, sehr körperliche Spieler sind, die ihren Körper sehr geschickt einsetzen im Zweikampf und da gingen immer wieder so Duelle verloren, die dann zu Chancen geführt haben. Das ist mir noch aufgefallen.
3: Ja, kann man auf jeden Fall, glaube ich, unterstreichen. Äh, zeigt ja auch ein bisschen die die individuelle Klasse, die äh, Mönchengladbach da mitbringt und wie sie sich da jetzt vorne, äh, also diese drei, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich finde das durchaus beeindruckend äh, und stell mir vor, dass das durchaus äh, interessant werden könnte, wie sie es jetzt geschafft haben, äh, ihren vielleicht wichtigsten Mann der letzten Saison, Hazard, zu ersetzen und mhm. jetzt äh, mit einer ganz neuen Idee an dieses Spiel ranzugehen. Ähm, ich ich glaube, da können wir uns noch auf das ein oder andere sehr interessante Spiel dieses Jahr mit Gladbacher Beteiligung freuen und für mich sind sie, wenn sie sich festigen können und wenn sie da ihre Taktik auch gegen stärkere Mannschaften so auf den Platz bringen können, durchaus ein Kandidat auf jeden Fall für die ersten sechs Positionen dieser Saison.
2: Da kratzen sie ja aktuell dran mit sieben Punkten ja, pro gleich genau. mit der sechsten Position Schalke 04. Die Statistik zu dem, was ich gerade mit der Körperlichkeit genannt habe, kann man unter anderem in den Dribbling-Versuchen von Gladbach ansehen. Die hatten 25 erfolgreiche Dribblings, allein Neuhaus, Zaccaria und Embolo jeweils sechs, Player 5. Das sind sehr, sehr hohe Werte. Und auf der anderen Seite gibt es dann quasi das Negativ zu dieser Statistik aus Kölner Sicht. Die hatten einfach Probleme mit der Zweikampfführung von 38 decklin versuchen führten 25 Entschuldigung, zu einem verlorenen Tackling. Bornau zum Beispiel hat keinen einzigen seiner vier Tackling-Versuche erfolgreich gestalten können, ohne es jetzt nur auf eine statistische Ebene heben zu wollen. Aber das zeigt so ein bisschen das, was wir hier versucht haben, mit Worten zu umschreiben. Und interessant fand ich auch, Daniel, dass, dass der taktische Kniff, den es wohl geben sollte, nämlich Skiri im Anlaufen auf Sakaria zu stellen, also sehr hoch zu ziehen, dass der überhaupt nicht funktioniert hat auf Kölner Seite und dass da auch nicht so wirklich reagiert wurde. Also Risse kamen dann und Terodde, es, es gab schon so, so kleinere Nuancen in der Positionierung, die dann anders war, aber die Probleme im Spiel, also fast so ein bisschen wie bei Paderborn gegen Schalke, waren im Grunde bei Köln auch von der ersten Minute bis zum Abpfiff im Grunde dieselben.
1: Ja, und es ist halt auch nicht so einfach bei äh bei Gladbach sich quasi auszusuchen, was der neuralgische Punkt ist, den man äh, quasi im Pressing angreifen muss, um da Spieler ja. zu verhindern, wenn man halt äh, Neuhaus und Kramer äh, hat, die ja beide ähm, halt sehr clevere, sehr ähm, ja übersichtsvolle Spieler sind, die eben, äh, wenn es halt einen Punkt gibt, äh, wo Zergeria mehr unter Druck steht, das ganz gut dann einfach auflösen können, die Räume neben ihm und ähm, diese Raute ist ja dafür auch dann halt äh, durchaus sehr flexibel und hat er da dann vorne, wie äh, mit den dreien, die jemand hier schon angesprochen hat, dann auch sehr gute Fixpunkte, um dann weiterzuspielen.
2: Also, Köln wusste, was auf es zukommen würde mit diesem Saisonstart. Konkret ist es jetzt dann eben ein Auswärtsspiel in München und dann ein Heimspiel gegen Hertha. Bevor man dann zu Schalke nach Gelsenkirchen reist, wo man ja inzwischen, die man ja inzwischen fast zu diesem harten Auftaktprogramm dann dazu zählen kann. Stand vierter Spieltag. Also es wurde noch ein bisschen schlimmer, dieses eh schon schlimme Auftaktprogramm für den ersten FC Köln. Immerhin der eine Sieg reicht eben zu diesen drei Punkten und damit aktuell, gut, Tabellenplatz 15 ist egal, jetzt am vierten Spieltag. Es geht um die Ergebnisse und die Art und Weise, wie sie erzielt werden. Da werden wir auch bei Gladbach genau hingucken. Die spielen jetzt erst zu Hause gegen Wolfsburg und dann gegen Fortuna Düsseldorf. Es beginnt die Zeit der Englischen Wochen für die Teams, die sich dazu sportlich qualifiziert haben. Sportlich qualifiziert hat sich auch Eintracht Frankfurt auch mit über einigen Umwegen, die man da gehen musste. Und ja auch dem ein oder anderen Spielerwechsel, das konnte man auch beobachten beim Spiel in Augsburg. 22 zu 8 Abschlüsse hatte die Eintracht zugunsten der Eintracht, aber 2 zu 1 Tore standen am Ende auf der Anzeigentafel. Und so gewinnt der FC Augsburg wie schon im letzten Jahr unter Martin Schmidt gegen die SGE. Vargas und Niederlechner treffen noch vor Halbzeitpfiff, die zweite Hälfte lang rennt dann die SGE dem Rückstand hinterher, kommt über Patienz ja auch nochmal ran aber kann eben nicht den Ausgleich oder sogar noch mehr erzielen. Matthias, was waren denn die Faktoren so deiner Meinung nach, die zum Augsburger Sieg geführt haben?
3: Wie hat Martin Schmidt nachher gesagt, jetzt haben wir endlich mal das auf den Platz gebracht, was wir uns eigentlich die ganze Zeit vorgenommen haben und haben uns endlich mal auch mit Punkten belohnt. Ich glaube, das bringt es aus Augsburger Perspektive ganz gut. Auf einen Nenner, es werden ja schon seit Wochen eigentlich der Augs den, den Augsburgern durchaus auch Potenzial und Talent und Qualitäten zugeschrieben, die sie aber nicht so richtig in Punkten ummünzen konnten mhm. und das war jetzt mal so ein Spiel, ich habe mir aufgeschrieben gestern Abend so ein Spiel, wo es irgendwie auch um den Kopf ging. Das war mir so hängen geblieben bei dieser Partie. Also die Augsburger, die irgendwie wissen, wir können mehr, als wir gezeigt haben, wir müssen es aber mal endlich bringen und das auch als Mannschaft vielleicht mal zeigen. Dann äh, Schmidt hat ja auch ein bisschen umgestellt äh, vor der Partie gegen Frankfurt und die Frankfurter, die irgendwie... Äh, immer noch so ein bisschen durchgeschüttelt sind von diesem Sommer, von diesen Abgängen, von dem ganz großen Hin und Her in der Mannschaft, die dieses unglaublich anstrengende Jahr hinter sich haben, äh, die irgendwie so vom Gefühl her sich mal völlig neu sortieren müssen, wo stehen sie eigentlich? Ähm, äh, das war irgendwie so für mich die Überschrift über diese Partie. Und dann äh, vom Spielerischen her haben die Augsburger natürlich mit diesen zwei wichtigen äh, und durchaus auch schönen Toren vor der Halbzeit ähm, mit so einem 2 zu 0 in die Pause zu gehen, äh, da den berühmten Stich gesetzt hm. und ähm, ja, mehr als das äh, Verzweifelte Anrennen ist es ja dann auch nicht gewesen in der zweiten Halbzeit von Frankfurt.
2: Was sagt denn das über den Leistungsstand von beiden Mannschaften dann aus deiner Meinung nach, Dani? Wir müssen das ja dann jetzt in den Kontext einordnen.
1: Hm. Das fiel mir tatsächlich äh, relativ schwer, ähm, genau das zu tun äh, bei dem Spiel, weil Augsburg hat, äh, also ich finde es bei Augsburg immer ganz lustig, äh, mir anzuschauen, was die eigentlich so im offensiven Zentrum machen, weil dann ist die Antwort meistens eher nichts. Ja,
2: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, was da dran lustig ist.
1: <lacht> ja, eben. Ähm, aber dann ist halt wirklich, also die haben so in dem, in dem Raum zentral vom Strafraum drei Pässe gespielt, die äh, alle nicht mal ansatzweise Richtung Strafraum gingen mhm. und dann eben trotzdem äh, Zwei Tore daraus so zu machen, ähm, liegt auch daran, dass es beides äh, so ein bisschen freakige Tore waren. Also bei dem einzelnen, ich glaube, du hast von den Vargas gesagt, von Richter. Ähm, Ach ja, Richter, ähm, mhm, genau. Mhm. Ja, ähm, war es halt ein langer Ball, wo sich äh, Abraham und Hasebe beide so ein bisschen verschätzen, deswegen äh, Hinteregger versucht, das äh, irgendwie zu retten, äh, da aber auch dann viel zu spät ist dafür und Richter dann deswegen frei ist und ihn dann äh, technisch ganz nett reinmacht. Und dann äh, dieser Niederlechner-Schuss, der halt einfach mal aus äh, 25 Metern in den Winkel geht, ähm, da fällt es mir sehr schwer, daraus abzuleiten, wie ähm, irgendwie stabil äh, Augsburg äh, vor allem halt offensiv Dinge tun will. Also ich habe ja. da nicht so richtig ein ne, ne Gefühl. Dass ich habe äh, Augsburg ja auch gegen Union gesehen sehen, auch das war ähm, ja, äh, das war ähnlich wenig äh, spielerisch veranlagt. Und ich kann mir vorstellen, dass es noch viele Spiele geben wird, wo äh, eben aus dieser äh, Art von Offensive weniger rauskommt.
3: Aber
2: Faktor für den Bogason nicht zu vergessen, der jetzt langsam wieder zurückkommt. ne? Auch in der, in der Chemie mit Niederlechner, was gut funktioniert hat, das stimmt. Ich finde auch, dass die linke Seite hat mit Vargas definitiv gewonnen. Ich hatte mir Vargas hier notiert als ein Spieler, den, der mir eben <lacht> aufgefallen ist. Deswegen kam es zu diesem kleinen Glitch in der Anmoderation. Ich finde vor allem, dass Philipp Max auch sehr davon profitiert, dass er wieder jemanden hat, der auf dem linken Flügel Tempo reinbringt. Und dann kann eben Max auch in hohem Tempo ebenfalls wieder hinterlaufen. Also das hast du in der letzten Saison fast gar nicht mehr gesehen und in diesem Spiel jetzt häufiger. Aber eben halt auch der Fakt, dass Eintracht Frankfurt wesentlich dazu geholfen hat, dass diese Tore gefallen sind. Also die dürfen beide eigentlich nicht so fallen. Es gab, gab große Probleme in der Abwehrreihe. Hasebe, Hinteregger, Abraham. Ich würde bei keinem von diesen dreien sagen, er hätte ein besonders herausragend gutes Spiel gemacht. Deswegen weiß ich eben auch nicht, wo ich diese Partie jetzt hinpacken soll. Deswegen habe ich die Frage eben gestellt. Es war vom Ergebnis her... Kann das so passieren? Aber beide Mannschaften haben sich eigentlich so fehlerbehaftet gezeigt. Eintracht Frankfurt in der Defensive und dann ja, über die Offensive müssen wir gleich auch noch sprechen. Und gleichzeitig hat Augsburg aber auch dennoch ja noch viel zugelassen, was dann eben bloß keine Gefahr hatte, weil da vielleicht auch die Entscheidungsfindung bei Frankfurt im letzten Drittel nicht immer die beste war. Also das Spiel hätte 3-3 ausgehen können, 4-4, 0-0, 1-1, 1-2, 2-1, 3-1, 0-3, 1-5. Ich hätte mir alles vorstellen können bei diesem Spiel und es wurde halt irgendwie durch einen Wink des Schicksals ein 2-1. Irgendwie für mich, ich weiß nicht, wir hatten vorher schon eine Partie, bei der wir gesagt haben, typisch vierter Spieltag, vielleicht ist das auch so bei diesem Spiel.
3: Ja, ich habe halt tatsächlich bei Frankfurt vor allen Dingen das Gefühl, die müssen sich erst noch finden und da, um mal einen Namen noch zu nennen, der ja auch lange in Augsburg gespielt hat, ich glaube Dominik Kohr hat da durchaus jetzt einen Schritt ja, mal gemacht Richtung Mannschaft, stimmt. der hat echt noch ein bisschen Stabilität in der zweiten Halbzeit da reingebracht und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die tatsächlich noch so in dieser vollen Findungsphase sind, das betrifft ja nicht nur die Abwehr, da sind sie ja, ähm, Hinteregger kennt sich ja auch aus in Augsburg, aber äh, da sind sie ja durchaus Sagen wir mal gesettelt von der letzten Saison, aber gerade das, was vorne passiert, äh, da müssen sie ja erstmal komplett neuen Zugang wahrscheinlich zueinander finden. Mhm. Und da ist vielleicht jetzt so ein Spiel auch dann trotz Niederlage nicht so unwichtig, äh, wenn sich dann so ein Dominicor, äh als stabilisierender Faktor
2: erweist. Ja, vor allem auch in Abgrenzung zu Zoe, so, der sein, genau. sein Startelfdebüt gegeben hat und eben in der ersten Halbzeit kein wirklicher Faktor war, während Kor derjenige war, der dann eigentlich die Sechs alleine bedienen sollte und aber viel häufiger im Achter- und Raum zu finden war, weil Augsburg auch so tief stand, dass man es nicht unbedingt gebraucht hat und dann fünf Chancen selbst kreiert hat. Also er war der wichtigste Offensivspieler, was quasi das Kreieren von Torabschlüssen angeht. Und dann hat man eben halt auch einfach gemerkt bei der Eintracht, was fehlt, wenn Kostet nicht auf dem Platz steht, ohne dass ich jetzt sagen will, Timothy Chandler sein Ersatz hätte eine wahnsinnig schlechte Partie gemacht, aber so die Qualität der Flanken war, ist mein ewiges Thema, aber ich muss äh, drauf zukommen, es wurden 41 Flanken geschlagen, 13 weitere wurden noch geblockt. Und davon kamen einfach zu wenige an, was an Udokai und Jetwei auch liegt in der Mitte, die haben das ganz gut wegverteidigt. Aber wenn du Zielspieler hast, wie eben Paciencia, wie dann Bastost in der zweiten Halbzeit und Silva würde ich da jetzt auch, wenn er jetzt nicht die Kante schlecht schlechthin schon durchaus noch mit, mit reinzählen, dann musst du halt irgendwie auch mehr Torgefahr kreieren können. Und von diesen 22 Abschlüssen, die Frankfurt hatte, kamen nur drei aufs Augsburger Tor. Also da war auch einfach die Qualität letztlich der Chancen zu gering.
1: Das lag ja auch daran, dass äh, Frankfurt halt äh, kaum wirklich hinter die letzte Linie von Augsburg gekommen ist. Also sie hatten zwar relativ viel Beibesitz in den äh, offensiven mhm. Räumen, aber sind halt da selten durchgekommen, äh, außer halt dann äh, zum Beispiel mit so einem Dribbling wie äh, von Chor vor dem, vor dem Tor. Ähm, aber dann haben wir halt einfach so die Mechanismen gefehlt, aus halt so einer, was jetzt nicht verwunderlich ist bei so einer zusammen äh, neu zusammengestellten Offensive, wo vielleicht auch noch nicht alle Spieler, die dann da jetzt eine Rolle spielen, äh, eine maximale Form äh, hatten. Äh, so haben wir, glaube ich, schon angesprochen. Ähm, Kamada hat durchaus ein paar gute Ansätze gezeigt, fand ich. Ähm, und das sieht auch aus, als ob das noch effektiver werden könnte oder noch äh, öfter ähm, halt tatsächlich äh, wirkungsvoll sein kann. Ähm, ich finde das relativ vielversprechend. Ähm, aber da muss halt einfach auch noch viel zusammenpassen. Und klar, wie äh, Kostic hat dann natürlich gefehlt.
2: Wir schauen uns dann einfach an, wie das bei der Eintracht in den nächsten Wochen noch so aussieht. Es geht ja jetzt durchaus nicht ganz so unattraktiv weiter mit zwei Heimspielen gegen den FC Arsenal und Borussia Dortmund. Vielleicht waren sie im Kopf ja auch schon bei diesen beiden Spielen. Nein, Quatsch, das wollte ich nicht wirklich ausgesprochen haben. Für Augsburg geht es jetzt dann weiter in Freiburg, bevor man zu Hause gegen Leverkusen spielt und dann eben zeigen kann, wo diese Leistung im Kontext der Saison steht, wenn wir es schon nicht beantworten können hier im Rasenfunk. Eine Partie fehlt uns noch und das war eben jene vorhin schon mal kurz erwähnte Partie zwischen dem Tabellen-17. und dem Tabellen-18. vor diesem Spieltag. Mainz 05 hat es geschafft, sich da jetzt ein bisschen Luft zu verschaffen. man ist es Tabellen-16? Hey, mit dem ersten Sieg in der Saison. Bei den Torschüssen und den Expected Goals allerdings liegt Hertha vor dem FSV Mainz 05. Das Spiel gewinnen dann die Mainzer mit Toren von Quaison und Saint-Just nach einer Ecke in der 83. Minute. Jetzt stellt sich wieder die Frage, Matthias, wie ordnen wir den Sieg jetzt ein? Auf der einen Seite sieht es so aus, als hätte Hertha das auch sehr gut gewinnen können. Auf der anderen Seite steht aber halt Mainz mit dem Dreier.
3: Ja, wenn Hertha mal das Tor treffen würde. Ich glaube, das denken sie sich äh, nach dieser Partie äh, absolut. Sie haben ja genau wie die Mainzer ihr Personalkarussell vor diesem Spiel komplett durchgedreht und äh, da haben ja die Hälfte der Akteure auf dem Platz äh, äh, vor dem Spiel nicht auf dem, also die, die war neu auf dem Feld, äh, sind neu in die Mannschaft gekommen äh, und allein äh, Davy Selke, was der an Chancen vergeben hat, äh, die suchen, glaube ich, noch so ein bisschen die Möglichkeit, äh, wie sie da mal zum Abschluss kommen können, die Berliner. Potenzial ist ja auf jeden Fall da. Die Roshun ist gestern mal wieder gekommen, hm. nach seiner langen Verletzung auch. Der könnte jemand sein, der da nochmal richtig Tempo und auch individuelle Klasse und Torgefährlichkeit mitbringt. Aber das ist so, glaube ich, das, was von Berliner Seite hängen bleibt, wenn wir nun mal endlich das Tor treffen würden, richtig. Da sieht man doch das ein oder andere Fragezeichen bei den Berlinern. Und die Mainzer, die ja, sagen wir mal, eine Saison spielen, äh, wie sie auch schlechter hätte, nicht starten können. Äh, die werden jetzt mal ordentlich aufatmen und ähm, vielleicht das ein oder andere mit Soloy, der ja auch so eine Integrationsfigur sein kann, äh, sich da jetzt äh, zum Besseren wenden für die Mainzer, die ja mh, Immer noch ihre, ihren, ihren Mainzer Zugang zum Fußball haben. Ich war vor der Saison bei Sandro Schwarz für ein längeres Interview und wie mhm. er auch über Fußball redet, das merkt man irgendwie, dieses ein bisschen emotionsgeladene, aber auf jeden Fall den Mainzer Weg gehen und wir gehen, machen unser Spiel und es ist fast schon auch ein bisschen egal, stimmt natürlich nicht, aber es ist fast schon ein bisschen egal, wie das Ergebnis am Ende ist. Wir wollen vor allen Dingen ein gutes Spiel machen, wir wollen ein Spiel für die Zuschauer machen, das ist ja das, was die Mainzer so ein bisschen vor sich hertragen. Ja. Und da war das auf jeden Fall äh, am Samstag mal wieder so ein Mainzer Spiel mit viel Emotionen und äh, einem späten Tor und äh, ich glaube, mh, so ungefähr habe ich dieses Spiel erlebt. Also die Mainzer, die jetzt mal einen Schritt machen können, die äh, ordentlich durchgewirbelt sind in ihrer Mannschaft und die Berliner, die äh, vor allen Dingen... Ähm, immer noch suchen, wo das gegnerische Tor steht. Eine Sache auf jeden Fall, die man, die die ich auch unbedingt unterbringen möchte, ist, die mir bei Berlin gut gefallen hat, ist jetzt das Boyata hinten eine absolute Verstärkung für die Abwehrkette zu sein scheint. Der war, bis er dann ausgewechselt wurde, für mich einer der stärksten
2: bei den Berlinern. Mhm. Wie würdest du es einordnen, Daniel? War es denn auch ein Spiel für die Zuschauer? Wenn ich mir bei Mainz 05 angucke, die haben zwischen der 54. Minute und der 88. Minute, ich hatte vorhin 83. Minute gesagt, das war aber der Ausgleich von Grujic, also zwischen 54. Minute und 88. Minute gab es keinen Torschuss von Mainz 05.
1: Also es war jetzt nicht äh, ein besonders äh, attraktives Spiel für mich als Zuschauer, <lacht> sodass ich das auch äh, für die Mainzer äh, nur, nur in äh, äh, Zusammenfassung gesehen habe. Ähm, aber ich habe halt bei Hertha das Gefühl, dass da ähm, schon an einigen Stellen Qualität im Kader ist, mhm. aber ich mir noch nicht so sicher bin, ob die äh, wirklich dann so zusammenpasst. Also jemand wie Krujic, äh, was mir ja dann auch gesehen hat, dass er dann das Tor macht, kann, glaube ich, äh, immer irgendwie eine Rolle spielen. Aber ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das äh, rundherum schon äh, wirklich so passt. Auch wenn da schon Spiele da sind, die ich vom äh, Grundsätzlichen her eigentlich mag, aber ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es das noch eine ganze Weile dauert, bis das zusammenpasst. Und ähm, wenn man dann noch solche Fehler macht, wie halt auch bei dem äh, bei dem ersten Tor von Cresson, äh, mhm. wo man den halt im Strafraum, im Fünf-Meter-Raum äh, so frei dann diesen Abstauber machen lässt, äh, wo da durchaus Ressourcen da gewesen wären, um das zu verteidigen, dann ähm, kann ich mir jetzt halt schon vorstellen, dass es eine ganze Weile dauert, bis man da aus dem den äh, niedrigeren Tabellenregionen rauskommt, wenn überhaupt.
2: Mhm. Ja, und vorher hat man ja auch den linken Flügel sehr so offen gelassen Also Toro Nariga und Plattenhard, da hatte Kunde sehr, sehr viel Platz, um da eben dann an die Grundlinie zu gehen und nach innen zu legen, wo es dann eben auch nicht gut verteidigt wurde, wobei der Ball da auch so ein bisschen durchgekullert ist. Das war auch so eine klassische Situation, wo Jahrstein vielleicht den Ball abgefangen hätte, diesen Querpass, wenn der nicht genau durch die Beine von Toro Nariga gegangen wäre, also wo du dann erst heute auch nicht sicher bist, kommt der jetzt genau so oder wird er noch leicht abgefälscht? Also irgendwie eine vielleicht bezeichnende Situation für dieses Spiel aus Hartaner Sicht, dass da auch alles zusammengekommen ist, dass du das dann eben auch verlierst und so viel ja auch ins ganze Spiel reinsteckst und das am Ende auch verlierst, also nicht nur in den kleinen Situationen, hatte Harter neben Unvermögen in der offensiven Qualität der Abschlüsse, hatte man defensiv auch einfach ein bisschen Pech, muss man sagen und auch dieses, dieses 2 zu 1 von Sajus, das war natürlich ein wunderbarer Kopfball und der sollte so dann unbedingt auch nicht passieren in der 88. Minute, ist jetzt auch nicht so ganz überraschend, dass er, dass er Kopfball stark ist, aber das war auch wieder so eine kleine Szene, in dem Fall dann von Marius Wolf, der hat ihn aus den Augen verloren und hat sich dann auch noch ganz lustig fallen lassen im, im Zweikampf mit ihm. Okay, wollen wir ihm jetzt mal verzeihen, war nicht das perfekte Spiel auch von ihm. Aber diese Dinge kamen halt alle zusammen und führen aber halt dazu, dass du immer noch ohne einen Sieg mit einem Punkt bei 3 zu 10 Toren auf Tabellenplatz 18 liegst, trotz der ganzen Qualität im Kader. Also das spitzt sich was zu, finde ich, Matthias, in Berlin bei Hertha.
3: Ja, absolut. Da spitze ich äh, natürlich was zu und ich frage mich auch, wie lange man da hinter den Kulissen ruhig bleibt. Ich meine mit neuem Trainer, der hat erstmal ein bisschen Welpenschutz ähm, vielleicht, aber trotzdem ist das ja äh, durchaus besorgniserregend und wenn man vor der Saison... Äh, einen Investor ins Boot holt und äh, in dreistelliger Millionensumme Geld zur Verfügung hat und auf einmal von Hauptstadtclub und Champions League und wir wollen groß angreifen redet und startet so in die Saison, dann wird natürlich automatisch der Druck auch ein bisschen größer. Von daher glaube ich, ich habe es bei Paderborn schon gesagt, ich glaube, das gilt für Berlin nochmal viel mehr, wenn die am äh, nächsten Wochenende gegen Paderborn zu Hause mhm. nicht jetzt ein Dreier einfahren, äh, dann könnte der erste Trainerwechsel schon bald äh, nahe kommen.
1: Hm. Ja, ich meine, natürlich hat er jetzt auch eine Chance, das irgendwie äh, umzudrehen, äh, diese Dynamik. Natürlich. Äh, du sagst, äh, Max, du sagst ja immer das äh, äh, folgende Programm, sie spielen jetzt gegen Paderborn, Köln, Düsseldorf und Bremen und Hoffenheim. Das sind natürlich, und dann äh, kommt das Derby danach äh, gegen Union. Ähm, das sind natürlich jetzt äh, Spiele bis äh, zum Herbst äh, oder in diesem Herbst in denen das dann schon wieder ganz anders aussehen kann, aber in denen natürlich sich so eine Krise auch schnell verschärfen kann, wenn man davon noch zwei, drei verliert.
3: Mhm. Du musst halt jetzt diese Spiele gewinnen. ne? Du musst Paderborn, Düsseldorf, du musst da jetzt auf jeden Fall aus den nächsten vier, fünf Spielen mindestens mal neun Punkte holen. Wenn dir das nicht gelingt, dann bist du nach zehn Spielen vielleicht mit vier, fünf Punkten auf dem Konto. Und dann, wir, wir haben schon ein paar Beispiele in den letzten Jahren gehabt, was dann passiert, wenn man äh, so schlecht startet.
2: Ja, und das Problem so ein bisschen bei harter ist, dass immer Dinge... Also das hört sich jetzt komisch an. Es sind immer Dinge gut in Spielen und das ist aber gleichzeitig das Problem dahingehend, dass ich finde, Hertha hat, vielleicht kann man den Auftakt gegen Bayern rausnehmen, aber ansonsten hat Hertha noch kein 90 Minuten konstantes Spiel gemacht in einem positiven Aspekt. Also es gibt immer, immer gute Ansätze, immer Dinge, wo du dich an positiven Aktionen hochziehen kannst. Also es gab die Chancen für Selke. Man hätte sehr leicht mit 1 zu 0 in Führung gehen können. Es gab gute Aktionen von Duda. Äh, Grujic hatte wieder nicht nur... Äh den Treffer, sondern in der Phase, in der Harter dann auch wirklich gedrückt hat in der zweiten Halbzeit, war er auch ein wichtiger Mann. Der und war jemand, der definitiv eine Belebung reingebracht hat. Das sind alles so gute Dinge, an denen du dich hochziehen kannst und das muss man natürlich im Berliner Umfeld auch machen. Antecovic sagt, wenn wir dieses Spiel zehnmal spielen, dann gewinnen wir, ich glaube, er hat gesagt Mal, nage mich nicht auf die Zahl fest, aber er hat gesagt, bei der Anzahl und bei der Verteilung der Chancen haben wir da jetzt auch einfach ein bisschen Pech gehabt und das ist nicht zu 100 Prozent falsch, das ist, das ist richtig, so kann man das sehen. Das Problem ist aber, einfach nur, dass irgendwann die Resultate zum einen nachziehen müssen, sonst passt du dich deinem Tabellenstand an. Letztes Jahr bestes Beispiel dafür der FC Augsburg, auch sehr gute Spiele gemacht in den ersten acht Spieltagen, daraus sehr wenige Punkte geholt und irgendwann wurden dann aber auch die Leistungen dem Tabellenstand angemessen. Und zum anderen, dass man bei der Mannschaft, bei der sich nicht so viel verändert hat wie bei anderen Mannschaften in der Liga, hätte ich mir schon eine bessere Eingespieltheit noch erwartet, auch bei allen Neuzugängen. Also klar kann man dann sehen, dass ein Lücke Bacchio da häufig noch den Ball verliert in Situationen, wo er vielleicht in der letzten Saison bei Düsseldorf das Dribbling noch gewonnen hat. Und du hast sehr viele Optionen im Mittelfeld. Mir fehlt aber immer noch so die klare Sprache von Hertha. Also Hertha mhm. spricht immer so komisch stotternd zu mir in den Spielen. Da sind immer sehr, sehr gute Partien äh, Phasen innerhalb der Partie mit dabei, aber da sind, auch, da sind auch Momente mit dabei, wo ich Hertha nicht verstehe. Und da, das, das müssen sie jetzt langsam schon rausbekommen, dass man jetzt mal über 90 Minuten einfach ein konstantes Spiel hinbekommt. Selbst wenn das vielleicht bedeuten sollte, dass es 90 Minuten lang nicht das attraktivste aller Spiele ist, aber die Kontrolle hatte Hertha in keinem der bisherigen vier Spiele in dieser Erstligasaison.
1: Ja, und äh, zu dem, was du sagst, äh, was die eingespielte betrifft, ähm, der zentrale Neuzugang Licovacchio ist halt auch einer, der eigentlich ganz gut in das vorhandene Konzept eigentlich schon reinpassen könnte. Ja. Und nun gab es ja die Bestrebung irgendwie sich spielerisch auch weiterzuentwickeln, das äh, irgendwie äh, kompletter zu machen, äh, spielerisch äh, ansprechender. Ähm, das sieht halt äh, bis jetzt noch nicht so besonders erfolgreich aus und ist natürlich auch was, was dann ähm, je nachdem, wie lange man daran festhält, äh, auch nicht einfacher wird.
2: Mhm. Und dann kommt quasi noch dieser dieser Nebenplot mit dazu. Ich glaube, wenn wir den Investor immer wieder ansprechen und wenn wir auch Champions-League-Ambitionen und so weiter unterstellen, dann sind das die Punkte, wo Hertha-Fans mit den Augen rollen und sich denken, ah, so wurde es doch gar nicht kommuniziert oder so war es doch nicht gemeint. Und auch Michael Bretz hat ja gleich versucht, die Erwartungshaltung trotz des Investoren wieder herunterzuschrauben. Das gelingt dir ja aber im bundesweiten Kontext nicht immer. Also das kannst du vielleicht in deiner Hertha-Blase schaffen, dass du das eben realistisch einordnest und eben das in Relation setzt, eben dieses Engagement des Investors zu den sportlichen Ambitionen, die man damit verfolgt. Ich glaube aber, bundesweit ist die, ist die Ansicht eben genauso, wie sie auch hier im Rasenfunk immer wieder aufploppt, dass nämlich bei Hertha jetzt der Investor immer angesprochen wird. Ich finde das interessant. Das wurde, glaube ich, in fast allen Schlusskonferenzen in dieser Saison genannt und es zeigt ja, wie quasi die bundesweite Rezeption von sowas ist und so eine Erwartungshaltung, die du vielleicht sogar selber so gar nicht schüren wolltest, läuft du halt dann auch hinterher. Kommt noch mit dazu.
3: Was ja vielleicht auch da rein liegt, dass man nicht so viele härter Geschichten sonst erzählt. Also äh, das ist eben ja. ein Faktor, der jetzt härter äh, auf eine gewisse äh, Sicht äh, spannender macht als vorher oder zumindest, wo man mehr Gesprächsbedarf darüber hat. Auf jeden Fall ähm, sorgt es nicht dafür, dass der bundesweite äh, Druck kleiner wird. Definitiv.
2: Und du hast es ja schon so wunderbar. Die ganze Zeit schon angekündigt, das nächste Spiel gegen Paderborn und Matthias. Das wird ganz, ganz wichtig für Hertha. Die weiteren Partien hat Daniel jetzt schon vorhin schon genannt. Im Grunde bin ich jetzt am Ende dieser Schlusskonferenz <lacht> arbeitslos. Herzlichen Dank dafür. es geschafft. Mainz 05 wird jetzt dann nach Gelsenkirchen reisen und auf Schalke antreten. Und damit hätten wir diesen vierten Spieltag besprochen und am Ende auch noch die Rollen zur Befriedigung aller neu verteilt. Ihr könnt dann das nächste Mal gerne moderieren. Dann mache ich mir einen schönen Vormittag. Ich danke euch sehr. Ich danke Daniel Rosbach, Journalist bei der Lausitzer Rundschau und Teil des Textilvergehens-Podcasts. Ganz liebe Grüße an der Stelle. At da Rosbach mit Doppel S. Auf Twitter Daniel, danke, vielen Dank, dass du dir diese Zeit genommen hast.
1: Ja, es hat mir großen Spaß gemacht, jetzt auch in der Bundesliga podcasten zu können.
2: Tja, siehst du mal, wie sich das anfühlt. Es ist länger auf jeden Fall, als wenn man in der zweiten <lacht> Liga beim Rasenfunk zu Gast ist. Und danke auch sehr an Matthias Friebe, Redakteur beim Deutschlandfunk. Nicht nur das Interview mit Sandro Schwarz ist sehr hörenswert, sondern die Sportpodcasts vom Deutschlandfunk kann ich sehr empfehlen. Bei den anderen bin ich nicht so tief drin, die sind bestimmt auch empfehlenswert. @MatthiasFriebe Matthias Friebe heißt er auf Twitter. Danke dir Matthias, dass du mal wieder mit dabei warst. Danke, war ein großes Vergnügen, mal wieder so lange und so intensiv über einen Spieltag zu reden. <lacht> ja, Wir haben sonst nicht so viel Platz bei uns. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich war ja auch schon bei euch zu Gast. Da musste ich mich immer ganz disziplinieren, kurze Antworten zu geben. Und was soll ich sagen? Das letzte Mal war, war ich 30 Sekunden zu kurz und dachte mir, ja, das ist mir auch noch nicht passiert in meinem <lacht> <Leben>. <lacht> Nun ja, und in Absenz ja auch herzlichen Dank an Alex Feuerherd von den Erben Colinas und das Segment zum Einstieg. Ich habe auch noch eine Podcast-Empfehlung zum Schluss dieses Podcasts, und zwar das BR-Betthupferl. Das sind kleine vier-, fünfminütige Geschichten zum Einschlafen für Kinder. Sind immer mal auch welche im bayerischen Idiom dabei, das verstehen dann nicht mal meine Kinder, ehrlich gesagt. Aber kann ich sehr empfehlen. Die Kinder fragen jetzt immer nach dem Kinderrasenfunk und vielleicht sind Kinderpodcasts auch was, was man noch für sich entdecken kann. Ich nehme gerne Empfehlungen gegen liebe Hörerinnen und Hörer. Habt eine gute Zeit. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.